0: Hallo und herzlich willkommen zum Adeptus-Stammtisch, heute mit absoluter Prominenz an Deck. Jan würde sagen, haltet eure Schwiegermütter fest. Bei uns am Start ist Tabletop Forge in Form von Till und Tobi. Moin. Hey, moin. Hallo in der Runde, grüß euch. Und ich bin natürlich auch nicht allein unterwegs, ich habe mir Verstärkung mitgenommen, damit ich hier nicht irgendwie ne, blöd dastehe oder so. Jan ist am
1: Start. Ja, moin, warte, aber dann stehen wir doch jetzt wirklich blöd da, wenn gerade wir beide hier sitzen.
0: Ja. Äh, oh. Warte, da kann ich ganz schnell ablenken. Ähm, äh, Till, Tobi, äh, äh, also Till, so, was trinkst du so?
2: Was trinke ich? Äh, was, was trinkst mir, du? Fast ein bisschen peinlich, aber ich hatte echt nicht mehr viel da. Ich trinke Jack Daniels Cola aus der Dose. Also ich fühle mich wieder wie 16. Das hat Stil. Das hat richtig ja. Stil. Aber der Tobias ist auch nicht ganz unschuldig, weil der war am Wochenende da. Und ja, ich hatte natürlich nichts mehr zu Hause, sind wir ab zur Tanke und haben uns den guten Chicky Coke geholt. Ja. Ja, auch noch von der
1: Tankstelle geholt. Das ja, ist ja, ja, ja. cool.
2: Ja. Das, das Wenn, dann das, mit das, allem
1: Stil. Das, ja.
0: das ist cool. Tobi, was geht bei dir?
3: Ja, ich habe ein bisschen mehr noch im Vorrat gehabt. Ich bin großer Gin Tonic Fan und ich trinke jetzt gerade einen Gin Tonic. Und der Gin ist ein Old Fox. Also beim oh. oh. Nachnamen treu. Und ja, kann man trinken.
0: Schönes Ding. Jan, was geht bei dir?
1: Ich habe heute extra für diese Aufnahme, weil die ja was ganz Besonderes ist, äh, mir beim Rewe aus der Importabteilung nochmal schottisches Iron Brew gekauft. Oh. Eine... Limonade-Brut in Scotland.
0: Das klingt so international. Jetzt komme ich mit Heineken-Biome-Ecke. Das ist ja auch ja. Deutsch.
1: <lacht> Deutsch, ja.
0: <lacht> ja, also ein Heineken, oh, das hatten wir beim letzten Mal, Irgendwann, wo ich das das letzte Mal auch getrunken habe. War das jetzt Belgisch oder Holländisch? Oder, oder Niederlandisch?
2: Niederlande, oder? Ja,
0: ich ja. hat auch gesagt. Ich, ich von die Holländer, okay. Also Niederlande, ja, schön. Haben wir alle was zu trinken am Start. Tabletop Forge. Tabletop Forge werden wir gleich noch so ein bisschen weiter vorstellen, so dieses Ganze, wieso, weshalb, warum, wer ihr seid, wieso, weshalb. Aber ähm, erzählt doch erstmal das Hobby. Das ist ja das, was uns alle irgendwie an einer Stelle vereint. Wie seid ihr ins Hobby gekommen, Tobi?
3: Ja, bisschen fängt da Till dazu an, weil Till hat mich ins Hobby gebracht und, ja, und wenn man Tills stimmt. Geschichte dann ja, ja. hört, dann kann ich einfach nahtlos zeitlich andocken.
2: Ja, schön. Okay, Till. Ja, stimmt. Ich, ich bin da tatsächlich ein bisschen schuldig. Also bei mir ging es echt schon vor ja, langer, langer Zeit los, also über 20 Jahre. Ähm, also mein Vater war immer auch sehr Modellbau begeistert und hatte eine Eisenbahn und ich fand es auch immer ganz spannend und habe dann auch angefangen, so also kleine Bahnhöfe zusammenzubauen, auch schon wirklich als kleiner Junge. Ähm, da bin ich eines Tages in den Hobbyland gegangen und dann hatten die ja so bunte Boxen rumstehen mit so ganz abgedrehten mm. Artworks vorne drauf und pf, irgendwelchen Fantasy-Kriegern, und ich war halt komplett geflasht und da äh, wusste sowas, will ich auch haben. Äh, hat natürlich ein bisschen gedauert, bis ich es mir dann durch äh, leisten konnte. Aber dann hatte ich irgendwann die erste 40K Starterbox in meiner Hand und äh, ich hab, musste noch mal nachgucken, es war die dritte Edition, also ja, irgendwann Mitte der 90er, glaube ich, war das. Was, was war das für eine Box? Äh, da waren Space Marines mit drin und Dark Elder. Also, ah, Dark schön. Elder wurden da gerade das erste Mal gelauncht, glaube ich. Uh. Ja, also schon ein bisschen her. Ähm, und so ganz losgelassen hat es mich nie. Also, immer mal wieder Pausen. Gab dann andere Sachen, die irgendwie spannender waren. Aber äh, Necromunda, die erste Edition, hat äh, mir noch mega Spaß gemacht. Das haben wir auch irgendwie viel gespielt. Äh, genau, aber das war so ein bisschen der Einstieg, äh, was, was mich angefixt hat. Und ja, ein bisschen längere Pause. Und dann irgendwann im Studium habe ich den Tobias kennengelernt und da ähm, habe ich, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, Tobias. Gute Frage. Ja, ich, ähm, was ich erzählt ja, habe Das ist jetzt dein Einstieg, ne?
3: Ja, mein <lacht> Einstieg fängt ein bisschen früher an, aber wo dann wirklich ähm, ja, Warhammer dann auch ins Spiel kam. Ja, wir waren zu Studienzeiten schon gut befreundet und dann hatten wir, ja irgendwie sind wir aufs Hobby gekommen und dann ja. hat es mich richtig angefixt, weil ich davor mit Warhammer oder Tabletop eigentlich wenig zu tun hatte. Er hat zwar immer schon eine große Affinität zu so, äh, ja, Pen and Paper, das schwarze Auge haben wir immer viel gezockt und und allgemeine große Sci-Fi und Fantasy Affinität, aber dann so wirklich äh ah, hier Tabletop ähm Ah, ich meine, wir hatten Access and Allies haben wir gezockt in einer ah, großen stimmt, Runde. Stimmt. Genau. In einer großen mhm. Runde, also ein bisschen Risiko für oder Expertenrisiko, ein bisschen größere. Und da, ja, sag ich mal, war die nächste Stufe dann zu sagen, hey, uns machen komplexe Spiele unglaublich viel Spaß. Und dann hast du mir mal gezeigt, was ist, was da die Welt der Komplexität <lacht> noch alles hergibt. Und dann sind ja. wir zu Tabletop, genau. Und da hast du versumpft. Und da hat es mich auch angefixt und ich habe mir damals dann, ich bin mit den Chaos Space Marines eingestiegen, um da auch, hat mir großen Spaß gemacht, ich habe mir irgendwie so von der ganzen Story, vom Artwork einfach super gut gefallen und ja, habe dann eigentlich auch relativ schnell während der Studienzeit äh, mit dem Till zusammen, ich habe dann meine Black Legend Armee aufgebaut und hatte dann da wirklich auch eine ganz solide Armee und wir haben dann, wenn wir mal nicht fürs Studium lernen mussten, das war ja auch oft der Fall, haben wir dann auch die Zeit genutzt, um, um dem Tabletop-Hobby zu frönen. Ich
2: glaube tatsächlich, das war auch die Zeit, wo ich am meisten gespielt habe, also ja. da... Da ging es noch einigermaßen. Es wurde dann auch wieder weniger. Das <lacht> muss man Reine. sagen. Nach, nach dem ja.
3: Studium kamen dann die Jobs und alles, was sonst noch so da ist. Ich weiß noch, dass wir, wir haben es auch geschafft, seit dem Studium ähm, äh, uns sehr regelmäßig dann auch immer zu sehen. Aber wir haben auch schon gemerkt, dass dann so ein komplexes Tabletop-Hobby doch ein bisschen umfangreich ist. Wir hatten dann mal noch eine Warhammer-Invasion-Phase, äh, wo wir dann einfach das Warhammer-Thema mitnehmen wollten, aber jetzt nicht immer überall, wo wir sind, dann mit riesen Kartons und Tischen da umeinander ähm, ähm, äh, reisen wollten und dann hast du immer sehr in dieses äh, ja, Deck-Building-Game ähm, ja, äh, kennt ihr das
2: kennt ihr das Christian Warhammer Invasion nee. <lacht> hab
1: ich, also äh, habe ich sogar noch nie von gehört tatsächlich
0: ja. nee, also ich, ich habe da war das Warhammer das, das ja. Conquest habe ich gezockt das habe ich ah, ja. hier das finde ja. ich mega geil aber ja. tatsächlich
3: also das war wirklich, da haben wir, also wir, wir sind, glaube ich, auch die stolzen Besitzer. Ja. Außer ein paar wenigen Promokarten, die es nicht offiziell zu kaufen gab, besitzen wir, glaube ich, jedes Päckchen, was da rausgegeben wurde. Also wir haben so ganzen, wie, wie so Fotoalben, so komplette Alben, ja. wo alle Karten drin sind. Ja, das ist mega geil. Und also wir hatten da wirklich äh, das komplette Set und haben das sehr, sehr, sehr viel gespielt. Ja, das muss man sagen.
2: Da sind wir dann auch so Sehr ehrgeizig hingegen. untereinander und es gab viele <lacht>
1: hitzige Duelle. und
2: ja. Ja. Ja, ich hab mal
1: gegoogelt wenn es mhm. mit den Finanzen nicht so gut steht dann kann ich euch empfehlen das Zeug bei Ebay zu verkloppen hier Oha. wird die, die Starter Edition für 250 Euro verkauft original verpackt oder? Äh, nicht mal original verpackt wie das okay. aussieht okay,
2: ciao, ich muss los
1: <lacht> doch genau, hier, geöffnet äh, und in gutem Zustand ja. Also wir haben auch das komplette Set, also
3: von daher, das könnte schon einen Sammlerwert haben, da bin ich wow. mir auch relativ sicher, aber da hängen so viele gute Erinnerungen dran. Ja, wir haben es nämlich auch geschafft, nicht. dann, also wir sind nach dem Studium so in unterschiedlichen Städten gelandet dann, haben es aber geschafft, einmal im Jahr zusammen einen Urlaub zu machen und in dem Urlaub gab es dann halt immer... Eine Destination, die wir besucht haben, aber ein Hauptteil war dann auch immer das Hobby und da war es natürlich schwierig, dann eine komplette Tabletop-Armee in den Flieger zu packen, inklusive Tisch. Da war natürlich so ein Thema wie Warhammer Invasion hat sich da echt bewährt. Ja.
0: Ich stelle mir das gerade vor. Da, da, <lacht> da siehst du die ganzen Saufköpfe am Ballermann und drin <lacht> sitzt bei mit so einer Platte am Strand und <lacht> füllen sich da ein. Der ja, Ballerwahn war jetzt
3: nicht so unsere Destination, aber ja, man kann sich das so vorstellen, dass man dann am Strand sitzt und, ja. und da spielen zwei so Köppe, aber in dem Fall dann halt Warhammer Invasion, ja. Ja, ja geil.
0: Cool. Schönes Ding. Ja, die Ressource Zeit, die ist im Studium mhm. oftmals ähm, mhm. deutlich mehr verfügbar und auch dieses, nicht, dass man sich sein komplettes Leben aufgebaut hat, so mit äh, Haus, Hof, Familie, äh, da ist man oftmals völlig frei und kann da deutlich mehr zocken, ne?
2: Ja, aber da ist das Thema Geld immer ein das problem Ja, ein Problem du. hat man immer. Entweder ist es Zeit ja. ist Zeit oder es ist Geld. Das ist wie als, ja. als
0: Schüler. Du hast unendlich Zeit und Bock aber... Alter, so, die, so eine Box kostet ein Vermögen. Ne?
3: Ja, aber es ist ja auch schön, so ein Hobby dann über die Jahre auch so zu sehen, wie sie es entwickelt. Also wie ihr schon ja. sagt, am Anfang ist dann eher so, dann guckt man, dass man sehr preiswert so ein Setting hinbekommt ähm, und man hat die Zeit, sich auch damit zu beschäftigen. Ähm, mhm. Jetzt ist es eher wirklich Quality Time, die wir sehr bewusst auch nutzen, auch wenn wir, wenn wir unser Hobby äh, äh, spielen. Und da, äh, sage ich mal, können wir uns dann auch wirklich, äh, dann gönnt man sich auch was für die wenige Zeit, die wir dann auch da im Hobby haben. Und das ist doch auch schön, mal zu sehen, wie sich so ein Hobby auch also wir sind jetzt seit 15 Jahren, äh, kennen wir uns beide, seit 15 Jahren ganz eng befreundet, seit 15 Jahren frönen wir dem Hobby Tabletop, aber auch Brettspiele im Allgemeinen und das haben wir immer so als roten Faden unserer Freundschaft auch gehabt und von daher, das war echt schön jetzt zu beobachten, wie sich dieses Hobby so auch entwickelt und jetzt natürlich mit Tabletop Forge nochmal eine ganz andere Stufe erreicht hat, ja.
0: Ja, mega eine geil. Sehr coole Geschichte, ja. Absolut. Also wenn ja, das wir verfilmt auch ganz wird. Ne? <lacht> ne? bald, ihr seid ja jetzt bald Fame, haben wir ja gesagt. Also ja, wenn das ja, verfilmt ja. wird, das ist schon geil, ey.
3: Ah ja, gerade oh, Schweiköfer ruft mich gerade an. Also war ja. <lacht> von Sandy.
0: Äh, ja, nee, jetzt nicht. Sprecht das mal nachher ab, da wer jetzt die Hauptrolle spielt hier. Er ja, mhm. hat das Drehbuch bei, geschrieben. <lacht> beim Casting, wer mich spielt, möchte ich bitte dann auch mit Sprachrecht haben. <lacht> ich könnte mir Tom Cruise vorstellen.
2: Die drehbuch vielleicht.
0: Ne? Ja oder so, ja, irgendeinen bescheidenen, ja. <lacht> das ist Bescheid, das ist, ne? Ja. Okay. okay. Ja. Oh. Ähm, ja, so ein paar Systeme habt ihr schon genannt. Ähm, was für Systeme spielt ihr gerne?
2: Also Warhammer ähm. habt ihr schon genannt und jetzt das In Invasions? Warhammer Invasions hieß es, ne? Ja, genau, das ist quasi so ein, also im klassischen Warhammer Fantasy-Universum angesiedeltes Kartenspiel, so ein bisschen wie Magic. Äh, bloß, dass ich nicht das Zielglück brauche, wenn ich mir Packs kaufe, sondern man weiß genau, was man sich kauft. Genau. Äh, was, was spielen wir sonst noch? Ähm, Kill Team haben wir die alte Edition etwas gespielt. Ähm, damit bin ich auch wieder so ein bisschen mehr ins Hobby eingestiegen, weil ich das sehr attraktiv fand, dass ich nicht gleich eine Armee brauche, sondern nur so ein kleines, schnuckliges Team. Mhm. Ähm, das haben wir. Blood Bowl haben wir im letzten Urlaub ein bisschen gespielt, Tobias, ne?
3: Ja. Das war ja, cool. auch sehr cool, ja. Ja, vor allem die kill sachen das ist schon auch, wie ich es ja gerade gesagt habe, so dieses Hobby im, im Wandel der Zeit, sage ich mal, oder in, im Wandel der Lebensphasen. Und jetzt ist eher das, der Faktor Zeit der limitierende Faktor. Und da ist natürlich so eine Kill-Team-Partie, auch vom Platz und von allem, was wir dazu braucht, natürlich, äh, nochmal anders zu spielen, wie es eine riesengroße Schlacht. Ich weiß noch, wie wir da zu Studienzeiten wirklich Wochenende blockiert haben und immense, mhm. äh, zeitlich immense äh, Schlachten geschlagen haben. Das war toll. Ja, Killteam, wir mhm. Paria Nexus, haben wir uns noch geholt, die Box da vor einiger Zeit. Jetzt haben wir ganz aktuell die Octarius-Box. Also ja, wir gucken da, also die Killteam-Geschichte, die macht uns schon Spaß. Ja,
0: ja. wie sieht es aus mit Necromunda? Habt ihr da nochmal Anschluss gefunden? Oder, oder oh, leider
2: nicht. Ähm, ich habe mega Bock drauf, aber mein Pile of Shame ist schon eigentlich groß genug. Ne? Ich habe noch die neue Age of Sigma Starterbox gekauft, weil ich die mhm. eigentlich ganz cool fand. Oh, ja. Ähm, dann, ja, die, die, wenn wir ehrlich sind, die neue Kill -Team box liegt auch noch und müssen wir auch noch zusammenbauen, anmalen und die Regeln lesen. Freebooter mhm. habe ich mir das Regelheft geholt. Also ich habe, Es gibt so vieles. Also Necromunda äh, ja. äh, habe ich auch mega Bock, aber noch nicht geschafft, ja.
3: Also, wir haben auf jeden Fall eine mega schöne Storyline. Also mir hat immer so ein bisschen das, äh, die, 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 die Story da drumherum gut gefallen und diese Vorstellung. Aber in der Tat, wir hatten es im Studium mal, ähm, aber ähm, wir haben, das haben wir nicht mehr aufleben lassen. Ja, das stimmt.
0: Also ich finde den Preis aktuell ja recht abschreckend für, das, ja. für die Grundbox. Habe ich gar nicht Oder Jan, die, ist, die, ist, die ist recht hoch, ne?
1: Ich meine dass ich, oder ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das die aktuelle ist. Aber ich meine, die letzte Startbox von Necromander war bei 200 Euro. Ja, okay. Mhm. Oh, das das ist immer
3: so, ja, das ist echt eine Hausnummer. Also das wenn ist unsexy ich jetzt mit mit, Ja, ja. unsexuell, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Kill-Team-Octarius-Vergleich, wo ich echt sage, da war ein ganz solides Package da zusammengeschnürt, auch für aus meiner Sicht einen fairen Preis, zumindest wie ihr es bekommen hat. Also das, das mhm. war dann auch nochmal so ein Vergleich, wo ich gesagt habe, das ist cool, da stimmt so sein das Verhältnis. Mega ja. coole, ähm, ja, auch Geländeteile drin, also ziemlich umfangreich, also...
0: Das alles zum, zum Locker losspielen. Und wie du sagst, das ist so, also bei mir ist die Schmerzgrenze so dieses 150, 160. Oh. Und wenn es mhm. dann über 200 geht, mhm. mh, das ist dann natürlich schon eine
1: Finde ich in der Regel schon zu viel. Ein ähm, gutes mhm. Beispiel dafür war ja die Blood of the Phoenix Box. Ich glaube, das war vorletztes Jahr, wo die Drukhari und die Elder drin waren. Und das Ding ist, obwohl die limitiert war, die liegt bis heute noch in den Läden, weil die keiner haben will. Mhm. Die ist einfach Nein. zu teuer. Ich
0: wollte gerade mhm. sagen, die ist, die ist zu teuer. Das interessiert ja. mich gerade mal, wo der aktuelle Preis liegt. Ich gucke gerade mal drauf hier.
3: Mhm.
0: Ähm, ja, das ist manchmal auch, also
3: Kinderbuch. die Preisgestaltung habe ich manchmal auch nicht so verstanden. Ich hatte dann ähm, ähm, die ähm, alte Kill Team Box, die Paria Nexus. Ich war da etwas enttäuscht, was für den Preis in der Box ist. Dann hatte ich Blood zum halben Preis neben dran liegen gehabt und habe da eine... Unmengen, Anzahl an Minis und so gehabt. Also irgendwie, ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Da gibt es irgendwie Sachen, wo ich ein gutes Gefühl habe, wo ich sage, super äh, Preis Leistung. Es gibt so Sachen, wo ich
1: sage, interessante Preisgestaltung. Die Pariah Nexus Box hat ja damals auch einen relativ großen Shitstorm ausgelöst. Hm, ähm, ja im Nachhinein ja, okay. verstehen, ja. ja Im Nachhinein einem. kann
3: ich es auch verstehen. Ich fand halt die, die Space Marines halt cool irgendwie und, ja. ähm, und so das Setting, die Story fand ich irgendwie ansprechend. Und ich wollte irgendwie mal wieder Space Marines haben und dann hat das irgendwie mich echt angefixt. Aber ich kann den Shitstorm jetzt im Nachgang verstehen. Sag, das war auch macht. ein
2: Impulskauf, glaube ich. Ne? Ja, Ich hatte halt gesehen, Space Marines das gewollt.
0: <lacht> ja, vollkommen. Also ich gucke gerade Hive War von Nico kostet 120 Euro. Das ist aber nicht das, wovon wir die ganze Zeit sprechen. Wir hatten zuerst ja. ein Set über 200
1: Euro. Das genau, da war auch noch so richtig ähm, viel Gelände drin. Genau, So eine ganze Gangfestung war damit drin.
0: Okay. Das Ding hier sieht aus, das ist so, so, so ein kleines Spielsystem, Necromunda Hive War", auch nur auf Englisch verfügbar. Sieht eher so K-Teamgröße, also sieht aus, als wäre es K-Teamgröße und ähm, mhm. ziemlich überschaubar, so ein paar Wände und so.
1: Ja, stimmt, das ist eine neue das Box. Die alte gibt es nicht mehr. Die äh, sieht schon echt
2: nett aus
0: und vor allem mit Schablonen. Ne?
2: Was mich früher bei Nekomunde immer so richtig abgeholt hat, war das ganze Thema Kampagnen und das Weiterentwickeln durch ja. seine Gang. Leute sterben, Leute leveln, auf werden stärker. Das fand ich richtig äh, geil immer. Ihr habt das neue Kill-Team ja schon mehr gespielt. Gibt es da auch irgendwie was Vergleichbares?
1: Genau das tatsächlich. Also okay. äh, angefangen hat das Ganze ja mit Warcry, wo sie ähm, diese Kampagne zum ersten Mal ausprobiert haben. Und der Gregor von 1000 Imperator hatte uns äh, da so von vorgeschwärmt. Mhm. Und äh, der hat gesagt, probiert es. Ihr werdet es, selbst wenn ihr nie narrativ spielen werdet, 40k oder so, schaut euch diese Kampagne von Warcry an. Und ich habe die mit dem Kumpel ausprobiert und wir waren hin und weg. Und als ich dann gehört habe, dass das neue Kill Team diese Mechanik aufgreift und noch vertieft, weil es gibt ja jetzt auch ähm, im übertragenen Sinne sage ich mal diese typischen Rollenspielklassen, also man mhm. kann ja dann die einzelnen Operatoren, äh, der eine wird ein äh, wird ein Heiler in Anführungsstrichen, der andere wird ein Tank, einer wird zu einem Nahkampfschützen äh, oder komplett Nahkämpfer, einer wird zum Sniper, dann haben die in sich noch mal kleinere Talentbäume und sowas mega. Und das macht richtig richtig Spaß, wenn man sieht, wie sie die äh, wie sie wie sich die Teams weiterentwickeln. Mhm. Ja, geil. Oh, cool. Hört sich mega Tobias, an. wir brauchen Urlaub, ja. eindeutig. Wir brauchen
3: Urlaub, wir brauchen Zeit, ja. Also ich, ich, ich kann ja schon mal sagen, ich habe die Orks, äh, die, die ähm, Orks in der äh, Octarius-Box ähm, schon zusammengebaut, die Kommando-Orks. Aber auch eher, weil sie mega cool aussehen. Aber die Regeln müssen wir uns nochmal angucken, ja. Also was ich persönlich, also meine persönliche
0: Meinung jetzt dazu ist, mit den Truppen anzufangen, Kill-Team zu spielen, die in der Octarius-Box sind, ist schwieriger, mhm. weil jeder individuell ist. Also du musst mhm. viel lesen. Also für die erste Partie würde ich euch tatsächlich empfehlen, nehmt euch einfach fünf Space Marines tatsächlich mhm. ja. gegen fünf auch Space Marines oder irgendwas Einfaches, weil da hat jeder die gleiche Fähigkeit. Mhm. Ähm, das Problem hatten wir nämlich auch, dass wir teilweise gespielt haben und dadurch, dass jeder eine spezielle Fähigkeit hat, ist immer, ach, der kann dies, der hat das. Und um die Boy. Mechanik kennenzulernen, ist es mit Modellen, die wenig Fähigkeiten haben, deutlich,
3: deutlich einfacher?
1: Ja, okay. ja. guter Tipp.
3: Ja. Guter Tipp, ja, müssen wir uns angucken. Absolut. macht so. ja. ja,
1: mega Spaß. Also, gerade wenn ihr die Kampagnen spielt, ihr habt ja, ja. in der Octarius-Box auch dieses Kampagnenbuch dabei. Ja. Ähm, da sind ja auch gezielt schon Missionen mit dem Death Corps mhm. gegen Absolut die Orks. Orks und dann hat man ja auch diese Wenn-Dann-Geschichten. Also, wenn die Orks das Spiel gewonnen haben, dann mhm. geht es weiter mit Mission XY und oh, geil. das beeinflusst das alles so ein bisschen. Das ist mega.
3: Das ist schön. Also das finde ich auch eine coole Entwicklung von dem ganzen Hobby. Also wir sind ja auch äh, neben den ganzen Tabletop-Themen unglaublich affin für Brettspiele, sind da auch, äh, äh, ja, gucken auch immer, was da so aktuell gibt. Und da gibt es ja auch schon lang solche klassischen Rollenspiel- und Entwicklungskampagnen und das ist natürlich jetzt super cool, dass das irgendwie sich so ein bisschen so ein Brettspielcharakter mit Kampagnen, Rollenspielen mit diesem Tabletop-Thema sich auch vermischt. Also ja. ich finde es super cool.
0: Der Klassiker ist ja D&D, &D, ne?
3: Ja, gut, klar, das so, ist ein so. Klassiker. Wo ist jetzt aber auch? Ne? Ja, schon, aber wo ist ja zum Beispiel uh, Gloomhaven haben wir sehr intensiv gespielt, weiß nicht, ob das also auch so eine riesen Box kostet, auch ja. gar nicht so wenig, aber da ist ja, die, die wiegt ja 10 Kilo, oder ist ja so viel Material drin, also da ist ein jeden Cent wert, mhm. ähm, aber auch da, wie sich Charakter entwickelt, wie dann sich die Welt verändert im Sinne von den Kampagnen und sowas und ähm, mhm. ja, das war schon für mich sehr beeindruckend zu sehen, was da so möglich ist. Ja. Also, ganz tolle Entwicklung, also cool.
1: Absolut. Mega, ja, ähm,
0: ja vom, vom analogen Spielen auf dem Tisch, auf der Platte, mal hin zum Digitalen. Wie sieht's denn aus? Konsole, PC, Handy, Tablet, Gameboy? Alles, alles. Amiga, wa was geht bei euch so zockertechnisch? Candy Crush ja. auf dem Handy. Oh, Geil. <lacht> Spaß.
2: Also ich, ja. ich bin eigentlich klassischer PC-Gamer, muss ich sagen, schon immer gewesen. Okay. League of Legends habe ich lange gespielt, ähm, kann ich mich hier outen, aber ich bin clean, seit einem Jahr, kein League of Legends mehr. Oh. Äh, auf hat er hat keine Zeit. Mehr. Ja, mhm. genau, <lacht> Wahnsinn, ich bin viel besser gelaunt und alles, Wahnsinn. Hast du jetzt Zeit fürs Hobby. Ja, <lacht> äh, genau, so also League habe ich viel gespielt, ansonsten äh, Magic, auch am PC ganz gerne, also auch wieder Kartenspiel. Magic kommt bei uns auch wieder hoch hier. Ja, also das geht immer. Wir spielen sehr gerne Command, aber das dann eher ähm, in okay. Person. Ja. Weil, das weil das ist eigentlich so ein ganz angenehmer Fun-Modus, ist so mehr Casual, zumindest so wie wir es spielen äh, und nicht ganz so
1: kompetitiv jetzt äh, Standard oder so. Mhm. Das ist Genau das gleiche spielen ja Daniel und Sven jetzt auch. Ah, okay. Aber eben auch, die gehen hier bei uns im lokalen äh, äh, Laden im Spielbrett, gehen jetzt auch zu so Magic-Abenden, mhm. weil die da so begeistert sind.
2: Ja, aber ansonsten spiele ich keine Ahnung.
1: Age of Empires 2 habe ich
2: eine Zeit lang gezockt. Ähm, ich hatte eine kurze FIFA-Phase jetzt auf der Konsole tatsächlich, aber auch das lässt wieder ein bisschen nach, genau. Aber eigentlich bin ich immer für, für fast jedes Spiel zu haben.
3: Also wie wir alle quasi für jeden Scheiß zu haben. Ja, genau. Ja, geil. Ja, also ich kann es auch nur bestätigen. Also ich bin irgendwann mal, also ich habe auch mit PC angefangen und war da auch also, ja auch zu, zur gleichen Zeit oder eher noch ein bisschen vor dem Tabletop vor, so auf jeder LAN-Party, wie man das früher noch weiß, so mit Röhrenmonitor dann in der Turnhalle aufstellen und sowas und sich von 5-Minuten-Terin zu ernähren, um einfach drei Tage durchzuzocken. Da kann ich Liter von singen. Irgendwann kam wirklich auch der Faktor Zeit und für mich war dann auch das ganze Thema PC-Gaming, aber das ist wahrscheinlich auch schon lange überholt, die Einstellung, dann irgendwie noch zeitintensiver, weil einfach noch drumherum rum mehr war, dann war so eine Konsole an, Fernseh dran, irgendwie näher, schneller zugänglich mehr casual. Und ich habe dann irgendwann mal ja, mit dem Playstation 3 dann beginnt, oder eigentlich schon bei Playstation 1 angefangen. Ich hänge an der Playstation. Das ist so, also der einzige Ort, an dem ich wirklich Gaming betreibe. Zwar leider auch ein bisschen eingeschränkt, klar. Zeit, Beruf, Familie. Ähm, ähm, äh, äh, da bleibt dann nicht ganz so viel Zeit, aber die Zeit, die wir dann da haben, das macht dann schon Spaß und ähm, spiele aber auch querbeet. Also alles, was, mhm. was, was, was irgendwie gut ist, ähm, 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 versuche ich dann mal zu kennen, mal anzuspielen. Und das Letzte, wo ich jetzt dran hing, war, muss ich gerade überlegen. Ähm, ja, Days Gun habe ich jetzt irgendwie ziemlich lange mal äh, ganz intensiv gespielt. Auch schon ein älteres Spiel, aber war ganz gut. Und äh, Blood Bowl haben wir letztens mal wieder ausgegraben auf hm, der PlayStation, stimmt, ja. nachdem ja. wir im Urlaub Blood Bowl gespielt haben. Das hat großen Spaß gemacht. Mhm. Und ja, was dann halt
1: so aktuell gerade ist. Ich muss jetzt okay. fragen, die LAN-Party. Waren ja. ist die Top 3? Warcraft 3, Counter-Strike 1,6 und Quake.
3: Ähm, Quake würde ich nicht unterschreiben, aber alle anderen zwei natürlich selbstverständlich. Yeah. Also ähm, klar. Ähm, Quake haben wir auch ein bisschen gezockt. Ähm, ich überlege gerade was so. Aber klar. Counter -Strike Mir 1, 6, war Quake oh, immer zu stressig,
2: und, und. keine Ahnung.
3: Ja. ja, wobei ich lustige Anekdote, ich habe jetzt mal wieder Doom, ich weiß gar nicht, ob das irgendeine Zahl hinten dran hat, aber das aktuelle Doom auf der Playstation 5 mal gespielt. Auch sehr hektisch, <lacht> zu Recht okay. ab 18, aber ähm, äh, irgendwie war das so ein Funfaktor, weil es sich wieder so wie ein altes, sehr einfaches Game angefühlt hat, aber hat trotzdem noch genu genug Komplexität und äh, also irgendwie haben sie so, so ein altes Quake-Genre da wieder richtig reingebracht. Also das fand ich irgendwie ja. cool und das hat mich sehr intensiv an Quake erinnert, Ja, ja. Und, und sonst haben wir auch viel äh, Strategiespiele gezockt, also äh, oh, Age of Empires.
2: Alliance, Tobias, Jacket Alliance 2. Ich das weiß nicht, von... ob ihr das kennt, äh, Christian, das ist eher, eher nischenmäßig. Was? Das, das ist das jetzt Game Neues. der Welt. Das beste Game der Welt, ja. Jacket okay. Alliance 2. Das ist wie
0: euer Kartenspiel, noch nie gehört. Aber hey, das heißt <lacht> Jungs, jetzt, ja nicht. Jungs, also jetzt spielen wir Schicksal in die Kommentare. Also hier, Community. Nee, Tobias, ich glaube, das ist echt, echt eher echt? nicht. Ja, gut, das, das, werden wir, das werden wir nachlegen. Da werden wir prüfen und dann... Checkt allein. Das aus
3: meiner Sicht sogar... Ich, ja. ich lege mich als dem Fantasy, das, ist das beste Spiel, was je gemacht wurde. Unterschreibe ich.
2: Ah, das ist cool, dir. Ah. Ja, ja. Okay, dann müssen aber, wir prüfen. Aber so. das waren auch die 90er. Also ich weiß nicht, ob es jetzt ja. noch das beste Spiel der Welt ist. Damals, damals. Ja, jetzt wieder schön reden, ja? Jacked ja. ja, ja.
3: ja, ja. Check. Alliance 2. Es geht um Söldnertrupp, der Achulko, ein von einer äh, Tyrannin besetzten Inselstaat, als Söldnertrupp befreit und. Also ja. ein
2: rundenbasiertes Strategiespiel. Rundenbasierendes ja. Strategiespiel. Da habe ich XCOM. Unglaubliche XCOM. Vielfalt. Ja, genau. An. Also XCOM ist quasi, ja, ist ja, der genau. geistige Nachfolger? Ich weiß nicht, ist auch ja. ein ganz altes XCOM. Ja, aber ja. Also XCOM ist auch, auch
3: Hammer. Also zum Thema, was wir so zocken, XCOM ja. ist ein super tolles Spiel. Ähm, ja. XCOM ist natürlich äh, Sci-Fi und es ist natürlich äh, irgendwie so ein Wüsten, äh, nicht Wüstenstaat, Karibikstaat, der da äh, wieder erobert wird von den Söldnern. Ich glaube, die Komplexität ist deutlich höher bei Jacked Alliance wie bei XCOM. Allein die schiere Anzahl an verfügbaren Waffen und Equipment und Söldner okay. und mhm. Taktiken und Karte übertrifft, so diese vier, vier Stereotypen, die es da bei XCOM gibt, um ein Vielfaches. Guckt es euch mal an, also ich kann es wirklich nur empfehlen. Also ich habe es auch vor, vor ein paar, ja, vor ein oder zwei Jahren noch mal ähm, auch noch mal in, installiert und noch mal durchgespielt und es war selbst nach, ich weiß nicht, 20 Jahren, ich weiß nicht wie alt es ist genau, ähm, ja, noch mal echt ein Highlight. 99,
2: also
0: 20, ja. 21,
2: oh, 22 Jahre.
0: Ja. Also ich, ich sehe gerade, also für alle, die zuhören und jetzt Bock auf Jack Alliance 2 das, haben.
2: Wir, wir werden nicht dafür äh, bezahlt.
4: <lacht>
0: richtig, aber davon abgesehen. Also wer jetzt einfach sagt geil, wo zum Henker kriege ich den Scheiß? Jo, bei Steam. Gerade gefunden. Ähm, Echt? Okay, cool. Kann man als Classic kaufen für 4,99, sehe ich das gerade. Also das ähm, ist
3: jeden Cent wert von den 4,99.
0: Allerdings, <lacht> ähm, ich habe ja auch gerade den Hinweis, dieses Produkt ist inkompatibel mit Mac OS 1015 Catalina oder Neuer. Ja. Das ist
3: komplett inkompatibel mit jedem Mac, den es jemals gab wahrscheinlich. Ähm, ich habe das auf eine, ich habe auf meinem Mac ähm, mit Bootcamp eine Windows-Partition mal draufgeknallt und habe es da gespielt. Okay. Und, und die Windows-Partition hat den einzigen Zweck gehabt, Checked Alliance zu spielen. Das war das einzige Geil. Grund, warum ich eine Windows-Partition drauf gemacht habe. Hey. Hab ich ihr mal bei Good,
1: Old Gate, äh, bei Good Old Games geguckt, die ja das Bitte? in der Regel mal aufbereiten, bei GOG? Wir uh, no. Nee, also die bereiten das ja in der Regel immer auch für die neueren. Mhm. Ah, okay. müsste ich nochmal ah.
3: gucken, aber wäre jetzt überrascht, wenn es da was gäbe.
1: Ah, für hoffe, Windows und für PC, nicht für Mac. Okay. Also ich warte ja noch
3: eine, auf die Tablet-Version, also auf, Tablet auf die warte ich noch. Aber die Lizenzen das ist leider, die Lizenz wurde schon 15 Mal verkauft und nach Checked Alliance haben noch ganz viele andere Publisher und Studios versucht, an den Erfolg anzuknüpfen. Es gibt da unglaublich viele Nachfolger, die die Lizenz haben und den Namen tragen, aber keine davon war irgendwie nur annähernd an das Spiel rankommen. Ja, ich finde
2: es süß, Tobias, wie sehr du Das, das, das ist der Spiel noch hoch. Nerv <lacht> Ich hätte nichts sagen sollen, scheiße. Also Der wird erst so ein okay, Tabletop,
3: gell? Ah, ja. Ja.
0: Also meine Windows-Partition würde einfach nur für Dawn of War Teil 1.
2: Ah. Naja, also Teil so
0: 2. Hinhalten. Nein, also mein Teil war Teil auch
2: Weltklasse. Weltklasse. Teil 1. Ja.
0: Ähm, Habe ich geliebt. Das, genau, das war auch so mein The One and Only. Wenn es, ein, wenn du, wenn du ein, wenn du, wenn du auf einer einsamen Insel strandest und du darfst ein einziges Spiel mitnehmen. Oh Gott. Was wäre es? Also bei mir wäre es Dawn of War 1. Also, das
2: ist. Ja, kann man online ja spielen? Kann man online spielen? In dem Szenario.
0: Und du hast alle Fraktionen, alles. Auf der einsamen Spaß. Insel mit der Internetverbindung.
2: <lacht> genau, habe hab ich äh, Skylink irgendwie so. Ja,
0: das ist eher, ja, ich wollte gerade sagen. Das ja, ist dann vorausend. spielt dann
2: mich League mit. Dann nehme ich League mit. Oh je. <lacht>
0: um, nee, das packst du ein, World of Tanks, oder? Ach oh Gott. Ja.
1: <lacht> <lacht> ich glaube schon, ja. Okay.
3: Ja, also Check the Lines würde bei mir schon mit vorne. Ich, ich würde noch ein anderes Spiel reinschmeißen, was mich auch, was ich unglaublich toll fand, war der Witcher 3. War auch so ein echten Epos einfach, wo ich sage, ja, das, da kann man auch lang dran spielen. Mit allen Erweiterungen. Und Für die machen echt das Laune.
1: Beste Spiel der letzten 15 Jahre. Ja, absolut. Also, ja. ist so. <lacht> Komplette Übereinstimmung, Ja,
2: und da, da schäme ich mich, weil ich habe es angefangen zu spielen. Ich fand es richtig geil, aber habe es irgendwie nicht geschafft, weiter Das ist mein Fluch mit so Singleplayer-Games. Ja. Da fliege ich immer wieder raus. Selbst meine Frau hat es durchgespielt und war voll begeistert, aber ich habe es nicht hinbekommen. Ich
3: habe es ich durchgespielt. Ich hab's ja. shame aber die spielen. Erweiterung habe ich dann auch nicht mehr geschafft zu, zu, zu spielen. Ne? Naja, heißt ja nicht, dass es nicht noch gemacht werden kann. Ja, also ich habe, ich hab, wie gesagt, vor zwei Jahren und 20 Jahren altes Spiel noch ausgegraben. Also das kann man <lacht> immer noch machen. Es ist das macht auch mal Spaß. Ja. Ja, der, ja, absolut.
0: Okay, jetzt haben wir eine halbe Stunde um heißen Brei rumgesprochen. Ja, jetzt ist es soweit. Die Vorstellung von Tabletop Forge in Verbindung mit Wie sind wir aufeinander aufmerksam geworden? Aber jetzt mal raus. Also raus mit der Sprache. Wer seid ihr? Was macht ihr? Wer oder was ist Tabletop Forge?
2: Eine sehr große Frage. Nein, eigentlich ist es relativ unspektakulär. Also Das Wichtigste habt ihr schon gehört. Wir sind zwei gute Freunde, die gerne Sachen zusammen machen. Und eine Sache, die wir zusammen gemacht haben, ist eben eine kleine Firma gegründet, wo wir ja personalisierbares, oh Gott, schwieriges Wort, äh, Tabletop-Zubehör anbieten. Also von Namensschildern, die man anpassen kann an die eigene... Armee an die eigene Story, an die eigene Spielewelt, über eben auch Terrain-Pieces, äh, kleine Geländestücke. Alles hergestellt in Kleinserie, in 3D-Druck, äh, aber eben mit viel Liebe und viel Leidenschaft, würde ich sagen. Ja. Ja. Tobias. Hast du noch mehr ja. Marketing-Pitches? Äh, <lacht> Nein, <im
3: Stil? lacht> Ich meine, wie du schon auch gesagt hast, war das einfach so ein Thema. Erst war das ein Thema für uns, das haben wir für uns gemacht. Hauptsächlich Till, muss ich sagen, der ist da unser Mastermind, was das 3D-Design angeht und hat da einfach extrem coole Sachen fürs Hobby gemacht. Die hat er mir immer gezeigt. Ich war total beeindruckt und begeistert und habe gesagt, ich bin überzeugt davon, das mögen auch noch andere da draußen und ähm, da haben wir uns dahinter geklemmt und gesagt, lass uns doch mal hier auch ein Teil, ihr habt ja schon vorher gehört, 15 Jahre, begleitet uns das Hobby, lass uns doch da nochmal so ein bisschen Next Level zünden und lass uns Teile des Hobbys, nämlich gerade dieser individualisierbare Terra- und äh, Tabletop-Zubehörteil, lass uns den mal auch für andere nochmal irgendwie zugänglich machen und ja, wie es so ist, es macht ja auch Spaß, so eine Geschäftsidee umzusetzen. Wir hatten immer mal wieder auch so Überlegungen, ähm, äh, so ein paar große Leitsterne, so ein eigenes Spiel. Ich glaube, das will ja jeder Hobbyist irgendwie mal rausbringen. Aber das sind so Projekte, die dann wahrscheinlich immer Projekte bleiben. Und dann haben wir gesagt, aber so was Umsetzbares, das lass uns doch mal auch realisieren, auch für andere zugänglich zu machen. Und dann haben wir mal angefangen, wirklich eine ja, eigene Gesellschaft dafür zu gründen, Gewerbe anzumelden, einen Online-Shop aufzubauen mit all den Themen, die da dazugehören und gesagt, okay, lass uns doch mal ausprobieren, ob, ob ich recht behalte, dass auch andere das ganz cool finden, was hauptsächlich natürlich da der Till auch ähm, designt. Und ja, ich habe nicht unrecht behalten, also der Anklang war ganz gut und ähm, äh, ja, es gab viele äh, im, im Hobby, in der Community, die ähm, ja da auch großes Interesse gezeigt haben und es macht halt großen Spaß jetzt dann auch dieses Projekt zu verwirklichen.
0: Hm. Also was mich persönlich daran fasziniert ist, ähm, dass das Hobby immer größer wird, dass es immer mehr Leute gibt, die sich was trauen, also jetzt ohne uns selbst zu feiern, aber auch, dass wir uns quasi getraut haben, Podcast YouTube zu machen, hm. äh, was auch Schon Jahre in den Köpfen ist. Mhm. Und je mehr Leute da auf dem Markt sind, sei es Produkte anbieten oder, oder als ja, Community-Inspiration äh, verfügbar sind, sei es, wie gesagt, durch Podcast oder YouTube, desto interessanter wird das alles. Und das ist ja nach wie vor ein ganz großes Miteinander.
2: Und vor allem absolut,
1: ja. Ja, absolut. absolut. Ich habe halt auch den Eindruck, dass momentan so eine große Auf Aufbruchstimmung ist in dem Hobby. Also, man kann ja, es ist ja kein Geheimnis, dass das eher noch aus der Nische äh, kommt, das Hobby. Mhm. Aber eben auch vor allem angetrieben durch Games Workshop, aber auch durch andere ähm, größere Firmen, die ja dann, oder auch, die das quasi vorantreiben, indem sie versuchen, aus ihren Marken quasi auch große internationale Marken zu machen. Ähm die ziehen so, so eine Bugwelle hinter sich her, sag ich mal, wo dann auch die kleinen Firmen alle mit, mitziehen. Ähm, sag mal so ein Freebooters Fate oder so, das ist ja auch schon relativ bekannt, obwohl das eben bei weitem nicht so eine große Firma ist wie die anderen. Und der Markt vergrößert sich ja auch immer mehr auch auf andere Teilbereiche, sag ich mal. Also wir sehen jetzt zum Beispiel mit Walmart Plus auch den, den Einmarsch in die Medien quasi. Ähm, wir haben dann eben äh, auch wenn viele großgröße Firmen das nicht so gern haben, eben den 3D-Druck, der damit einfließt. ist ja nun auch bei euch quasi mit das große äh, Geschäft. Und ähm, es wird halt immer größer, habe ich den Eindruck, dass das momentan eben so dieser, dieser Aufbruch ist.
3: Ja, ich denke auch, dass ähm, einfach auch durch durch die aktuelle Situation, vieles wurde sehr digital, jetzt auch Corona das nochmal verstärkt, jeder hockt den ganzen Tag vor der Büchse und da ist sowieso ein großer Trend auch dazu, dass man die Quality Time, die man miteinander verbringt, dann doch eher an was Haptischen, an was Analogen ähm, ähm, auch investieren möchte und das denke ich, da ist ein gesellschaftlicher Trend dahinter und ja wie er schon sagt das ist natürlich eine Nische aber das war auch für uns genau das Interessante ich meine wir werden mhm. nicht mit irgendwelchen Weltmarktführern konkurrieren wollen wir haben da einfach ein ganz individualisiertes äh, für für, die, für Liebhaber für Liebhaber, für die Community äh, Produkte ähm, die dort auch äh, wirklich einen großen Anklang finden und für die machen wir das auch ähm, ähm, und äh, das ist auch die Idee dahinter also ähm, und ja, also von daher sind wir auch ganz froh, dass da so viel passiert, weil neben, sag ich mal, den Größen, die du gerade aufgezählt hast, lebt halt das ganze Hobby dann doch auch von vielen ganz kleineren äh, Firmen, die sicher auch manche da in den letzten Jahren auch deutlich größer geworden sind, aber doch noch ganz viele äh, so äh, ein, zwei Mann ähm, äh, Unterfangen, Unternehmen, die da äh, unterwegs sind und einfach, ähm, ja, ihre Kreativität, ihr Können, ihre Expertise damit reinbringen und für andere Hobbyisten anbieten. Und das finde ich eine coole Geschichte. Und das hat uns auch eigentlich auch angetrieben. Und ja, wir sind natürlich auch ein bisschen stolz, dass das jetzt auch alles so gut angelaufen ist und dass wir da auch einen ähm, Beitrag dazu beisteuern können. Und ähm, das Schöne ist ja, dass wir da auch cooles Feedback bekommen. Das macht ja eigentlich am meisten Spaß. Wir leben davon. Ähm, wir haben beide Hauptjobs, die uns ernähren und von denen wir leben. Und das ist einfach jetzt hier professionalisiertes Hobby. So kann man es nennen.
2: Und für mich ist es auch ehrlich gesagt einfach richtig geil, die Sachen, die ich mir irgendwie so ausgedacht habe, die ich dann designt habe, die ich auch hauptsächlich für mich gemacht habe, oder so, dann zu sehen, rauszugeben und zu sehen, ey geil, andere Leute können damit was anfangen. Und zu sehen, was machen die da draus auch? Wie malen die das an? Wie kombinieren die das? Äh, kombinieren die das? Also das, muss ich sagen, macht mir auch einfach mega Spaß. Also Das, was ich sonst im stillen Kämmerchen für mich gemacht habe, zu sehen, ey, damit können andere auch irgendwie was anfangen. Das macht auch einfach Spaß. Ja. Ich ja. denke, ihr seid auch das Produkt, ein, also ein bisschen das
0: Produkt der technischen Entwicklung in Verbindung mit dem mhm. Hobby. Also ja. sowas wäre ja vor, ich sag mal, fünf bis zehn Jahren undenkbar gewesen. Absolut, Aber dadurch, dass absolut. der 3D-Druck Einzug gefunden hat, auch ins Hobby und das alles ja. erschwinglich geworden ist, kann man jetzt Definitiv auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen Massenproduktion umsetzen oder das, äh, ein Replikat von, von irgendetwas, zehnfach, mhm. 10 hundertfach, in Anführungsstrichen tausendfach herstellen, äh, im eigenen kleinen Kämmerlein machen, was ja vorher, wie gesagt, undenkbar ja. war, ne?
2: Ja, das also ist sehr, sehr guter Punkt, ne? also einfach der einfache technische Fortschritt und 3D-Druck ist natürlich ein wichtiger Punkt, aber auch sonst einfach, also die Software mit, mit Blender als free, to, äh, free Software, was du da kriegst, ja. mit, mit Social Media hast du irgendwie eine Möglichkeit, auf dich aufmerksam zu machen, Sachen zu promoten, also was du mhm. heute für Möglichkeiten hast, einfach äh, do, do it yourself und dann das auch irgendwie rauszutragen, ist halt echt Wahnsinn. Ne? Ja, ja, absolut.
3: Und also das kann ich, deswegen kann ich auch jedem nur mut machen, da mal ranzugehen. Also mhm. ich meine, für uns war es auch eine Lernkurve, klar, was für sich selber und für sein eigenes Hobby zu machen, ist nochmal was ganz was anderes wie ein massentauglicher, möglichst natürlich auch hochautomatisierter, weil auch hier ist der Faktor Zeit natürlich auch für uns ein ganz reelles Thema ähm, 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 Prozess und ähm, auch Abwicklung zu generieren, wo auch und das ist unser beides das Wichtigste, also die Zufriedenheit unserer äh, unserer Kunden, die, die liegt uns am Herzen, weil sonst äh, das ist ja eine Leidenschaft, die wir da auch damit haben und dass das aber alles so durchläuft, dass dann auch wirklich am Schluss das, was sich derjenige, der bei uns äh, irgendein Thema haben will, dann auch bekommt, ähm, dass das alles durchläuft von, ähm, äh, von der Eingabe, was will er denn in der Individualisierung genau, bis dann zum Druck über den, die Aufbereitung nach dem Druck bis zum Versand. Das hat uns echt groß, einen großen großen Spaß bereitet, ähm, ähm, also so eine Kleinserie oder so, eine, so ein Hobby-Thema dann wirklich in die Professionalisierung auch reinzubringen. Das war auch ein Aspekt, da haben wir natürlich viele Lernkurven gemacht. Manche glauben ja, man stellt sich so einen Drucker, so eine Büchse auf den Tisch und dann äh, drückt man einmal drauf und dann kommt das alles so rausgeputzelt. Dabei darf es dann schon ein paar. Iterationsschleifen dazu, aber in Summe war das echt ein cooler Prozess, der uns großen Spaß gemacht hat und, und wie Til schon gesagt hat, also ohne diesen ganzen technischen Fortschritt im Sinne von Drucker, um überhaupt das Produkt zu erstellen, über ja. die Software, die as a service oder kostenlos angeboten wird, aber auch die ganzen... Sch Shop-Software, die jetzt oh, auch nicht ja. mehr Tausende von Euros einmalig kostet, sondern as a service bezahlt wird. Ähm, das ist schon, ähm, äh, wo man dann auch wirklich mit ganz wenig Aufwand, auch mit wenig Kosteneinsatz dann auch mal einsteigen kann in sowas. Also ich kann jeden da draußen auch nur motivieren, ähm, äh, wenn er da was Cooles hat, das auch beizusteuern, weil wie Till auch schon gesagt hat, finde ich es extrem cool, wenn sich so die Community auch so gegenseitig mit, mit mhm. Dingen und Themen und Zubehör und alles bereichert. Sehr cool.
0: Und letztendlich äh, steht am Ende, muss man sich bei jedem Einzelnen bedanken, Super geil, dass ihr dann diese Dienste in Anspruch Da sieht man, da steckt viel Arbeit drin, da haben sich Leute Mühe gegeben, dann bin ich auch bereit, dazu entsprechendes Geld zu bezahlen, um ja. meine Minis zu verschönern. Mhm. Ja. Wür Würde es das nicht geben, würdet ihr ja so nicht existieren können. Und dass immer die Community das Ganze auch annimmt. Es gibt ja auch eine, ja. Wie du, den schönen äh, digitalen Vergleich, es gab Nachfolger von deinem Jacked Alliance, ähm, aber es ist nie angekommen. Das ist <lacht> ja, genauso ja. hätte es ja auch sein können, dass du super Projekte machst im Sinne von, ich mache was für äh, Tabletop-Systeme, aber es kommt nicht an, weil jeder sagt, äh, so einen Scheiß brauche ich nicht. Mhm. Nee, es, ja. es, ist, es wird angenommen von der Allgemeinheit.
3: Ne? Ja. ja, klar. Ja, das ist natürlich schön. Das ist auch für uns ein wirklich ein. Was uns auch freut, was uns auch motiviert und so und ähm, ja, und wir, wir haben halt auch da ein, ein Know-how auch aufgebaut, auch das so bereitzustellen und, ähm, und ja, wie du schon sagst, also jemand muss bereit sein, aber äh, viele sagen, ja, es gibt halt Spezialisten für verschiedene Themen und wir sehen uns und das können wir auch mit Recht behaupten als Spezialist für solche individualisierte Drucksachen und ähm, das haben wir uns auch aufgebaut und das stellen wir jetzt zur Verfügung ähm, und, ähm, und das freut uns natürlich, dass das auch einen Anklang findet, absolut. Und dafür dürfen sich viele einfach bei uns äh, direkt äh, ihre Individualisierung bestellen, ohne dass sie sich jetzt wirklich dann all das, was wir gerade aufgezählt hatten, 3D-Druck auf den Tisch stellen müssen, Blender installieren müssen, sich einfuchsen müssen, sich auch mit ganz vielen Themen, die wir dann auch sieht, äh, äh, die dann auch kommt, äh, beschäftigen müssen. Ja.
4: Mhm.
3: Und von daher... Ja. Sind wir da happy und das war eigentlich, das ist alles so der, die Initialzündung der Ursprungsgedanke von Tabletop Forge und jetzt haben wir es dastehen stehen, sind wir auch schon äh, länger damit unterwegs und haben auch erste Erfahrungen ähm, ähm, sammeln können oder auch einige Erfahrungen. Und wie es halt so ist, nicht alles läuft dann so, wie man sich das auch selbst vorstellt. Man biegt dann manchmal, probiert auch ein bisschen aus. Das ist ja auch das Schöne in unserer Nische. Wir haben jetzt ja nichts, was wo man jetzt mit irgendwelchen Weltmarktführern konkurrieren muss. Wir haben da wirklich ein paar Themen, die die, die für Liebhaber sind und da kann man dann auch ausprobieren. Und wir binden vor allem auch die Community extrem ein. Also wir kriegen ganz oft Zuschriften, mega cool, was er macht. Ich hätte noch den und den Wunsch könnte das umsetzen. Und dann bin ich so dankbar, dass der Till dann sich ans äh, CAD-Programm oder ans, äh, ans 3D-Design-Tool hocken kann und was zaubert. Ich bin dann immer ganz baff und dann äh, ja, sind die immer ganz happy und sind total begeistert, dass sie eigentlich auch ihre Idee dann wieder in unseren Produkten wiederfinden. Wir haben ja wirklich ein paar Sachen, die zusammen mit, äh, mit, mit Partnern, mit Kunden entstanden sind. Ja,
1: ja mhm. ich muss gerade an das denken, was gerade in Arbeit ist. Und es freut <lacht> oh, mich ja, schon. Ja. Auch ja. wir haben ja
3: auch unsere ja. Themen schon, unsere Köpfe schon oh, zusammengesteckt. Ja. Und das ist eigentlich das Coole. Das muss ich sagen, das macht, das macht auch echt Spaß. Spaß. Die eigenen Ideen ähm, ist das eine, aber dann zusammen Ideen zu generieren und das dann auch wirklich äh, dann irgendwann mal im Shop zu sehen, das ist mega cool. Ja. Und da haben wir ja auch eine gemeinsame Historie dazu.
0: Die, dieses Zusammenarbeiten, das erinnert mich immer so ein bisschen ich glaube, das kennt jeder, man sitzt irgendwo an einem Problem und sei es irgendein Computer, irgendwas und man kriegt es nicht gelöst. Irgendwer kommt vorbei, sagt, äh, drück doch die Taste, drück drauf, Problem gelöst. Und, und genauso ja. ist diese Zusammenarbeit ja auch, dass man sagt, hey Mensch, wie, wie kann man das lösen mit der Schrift, mit dem Design? Wie kann man das schicker machen? Ja, machst doch mhm. einfach so? Ja, ja voll geil. <lacht> ja, absolut. Ja, warum bin ich nicht drauf gekommen? Ja.
3: Ja, und, das, und deswegen bin ich auch so dankbar, dass wir das zu zweit machen. Ich meine, viele machen das dann auch ähm, als, als One-Man-Show, das ist ja auch ganz cool, aber irgendwie bei uns hat es gepasst dann auch. Wir haben gesagt, wir gehen jetzt gemeinsam den Weg, aber das ist das, was du gerade beschreibst, das haben wir natürlich mit, mit, wir haben ja auch was zusammen gemacht, mit euch gehabt, mit anderen auch gehabt. Das ist cool, aber wir haben es ja schon dadurch, dass wir zu zweit sind. Dann können wir uns das mal gegenseitig so ein bisschen über die Schulter gut. schauen. Wir haben ja. zwar auch ganz unterschiedliche äh, Schwerpunkte auch in dem Tabletop Forge Thema. Ähm, da kümmert sich jeder eigentlich so, hat so seine Aufgaben und sein Aufgabengebiet. Aber nicht desto trotz kann man mal sagen, schau mal kurz an. Was sagst du dazu? Und das, das macht großen Spaß und das hilft auch. Mhm. Und, ja.
1: wir merken das Allein ja auch, macht uns, das auch viel Spaß genau im Team, dass man einfach merkt, wenn man da die Leute äh, hat dass da auch immer an neue Ideen kommen und äh, der eine dann mal sagt, äh, ich habe irgendwie heute Bock, mal das auszuprobieren und äh, ich hätte mal Lust, das zu machen. Und wenn ich jetzt überlege, dass man das halt auch alles alleine machen müsste, <lacht> das ist ja dann auch sehr individuell geprägt eben. Ne? Also dann macht man natürlich das, was man selber gut kann, aber je größer das Team wird, desto flexibler ist man ja auch. Und das ist halt meiner Meinung nach immer ein Gewinn.
0: Hm. Hast die du hast du gesagt. Initialzündung, das, das wäre eine super superleitung zur Gründung. Wann? Mhm. Und was war der ausschlaggebende Punkt, dass ihr gesagt habt? So, jetzt Hose runter, jetzt wird äh, jetzt wird Tabletop Forge gegründet und, und wie seid ihr auf den Na Namensgebungen und Gründer und so. Wie, wie kam das, dass dann tatsächlich ne, zu dem wurde, was ihr jetzt seid?
2: Ja, schwierig. Also ich würde sagen, es war so ein schleichender Prozess am Anfang. Also es ist eigentlich wirklich aus dem Hobby halt heraus entstanden. Ne? Ich wollte in Anführungszeichen nur eine Runde Killteam spielen. Ich habe gesehen, neue Kill-Team-Box, geil. Äh, kauf mir mal, spiele ich eine Runde Killteam. Dann habe ich gedacht, ja, verdammt, ich brauche jetzt hier noch einen Tisch. Baue ich mir mal einen Tisch. Dann habe ich angefangen mit Styrodur und was ich so rumfliegen hatte an Bits. Aber im sind die Bits ausgegangen. habe ich gedacht, verdammt, äh, wo kriege ich Bits her? kam die 3D-Drucker auf. Hol ich mir einen 3D-Drucker, gucke ich mir das Thema mal an und habe ich angefangen zu drucken und mir Zeugs rauskauen. Habe ich irgendwie gemerkt, na, es reicht mir nicht, ich will vielleicht meine eigenen Sachen haben. habe ich mir eigenen Sachen angefangen zu designen, muss ich mich da erstmal reinarbeiten. Okay, wie funktioniert das? Habe ich eigenes Zeugs designt und gedruckt? Ich kam langsam mit meiner Tischplatte vorwärts dafür, Kill Team. Und habe immer mehr gemacht, immer mehr gemacht. Ähm, und dann habe ich das mit Tobias halt auch gezeigt und wie es erst vorhin so beschrieben hat, kam dann irgendwie... Der Gedanke, ich habe auch mal angefangen, Bilder zu machen und so weiter, weil schon immer ein bisschen die Idee da war, man könnte, vielleicht können das andere Leute noch benutzen, dann so im Gespräch mit Tobias. Weiß nicht mehr genau, wie es war, aber irgendwann haben wir gesagt, ja, lass das doch mal machen, ne? Ja, aber,
3: aber eigentlich noch es ist auch ein Story bisschen. ich fand das halt Hammer, was Till gemacht hat, und ich war felsenfest überzeugt, ähm, ähm, dass das andere auch so empfinden und wir hatten eh schon mal auch so vor, mit, wie ich vorher schon angekündigt, mit ein paar anderen Projekten, ob man da nicht mal auch in so eine Gründung gehen, so ein bisschen Entrepreneurship fanden wir schon immer ganz interessant, auch mal was machen, was bewegen, was umzusetzen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir nehmen doch jetzt einfach genau dieses Thema, individualisierbares Tabletop-Zubehör und Therapie, es, um ähm, und, und, und probieren das damit aus und dann sind wir eingestiegen im Prozess und dann haben wir erst gesagt, ja, haben uns angeguckt, gesagt, okay, lass uns das mal losstarten und dann leben wir ja in Deutschland, da ist jetzt nicht alles so super gründungsfreundlich, da muss man sich mhm. erstmal mit so ganz, ganz vielen, ganz langweiligen Themen auch auseinandersetzen. Da muss man dann erstmal so ein Gewerbe anmelden, dann muss man eine Gesellschaft gründen, dann muss man ein Finanzamt in Kontakt drehen, da muss man ja ganz, ganz viel machen, dass man dann erstmalig dann wirklich was online stellen darf und kann und auch was verkaufen davon kann. Und mhm. den Prozess, haben wir gesagt, den möchten wir aber wirklich auch einmal erleben. Und wenn wir danach alles einpacken und es hat keinem gefallen, dann ist es so, ja. dann haben wir was gelernt daraus, wie man nämlich sowas macht. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns das starten. Ja. Und in dem mhm. Prozess sind wir dann auch in die Namensfindung reingegangen und haben gedacht, ja gut, klar, Tabletop, dafür sind unsere Produkte. Und ähm, ich empfand es immer schon so ein bisschen wie eine Ideenschmiede oder Schmiede im Sinne von Kreativschmiede. Und ähm, äh, da hat auch Til gesagt, ja, das wäre so ähm, ein Punkt, wo, wo, wo doch gut zusammenpasst. Also den Match hat man ziemlich schnell eigentlich zu schnell. Wir haben dann eher noch überlegt, nennen wir es irgendwie anders ist und hatten dann noch ein paar Alternativen uns noch rausgesucht, um überhaupt uns dann Ursprungsidee zu challengen, aber dann war der Name und natürlich prüft man noch schnell, ob da irgendwelche markenrechtliche Themen sind. Das muss man heutzutage ja auch alles machen, aber mhm. dann sind wir rein damit.
1: Wie schwer war die ähm, diese, diese patentrechtliche äh, Sicherung von dem Namen und auch von der Internetadresse? Weil ich habe schon häufig gehört, dass das wirklich ein absoluter Horror sein soll. Also der
3: administrative Aufwand in dieser ganzen Gründungsphase, da glänzt jetzt Deutschland, sag ich mal, als äh, Firmenstandort jetzt auch nicht Unglaublich, das muss man einfach auch sagen, ein bisschen kritisch. Also, da gibt es bestimmt einfachere Prozesse. Die namensrechtliche Sicherung, das ist eigentlich gar nicht so der Aufwand. Man muss sich ja auch immer überlegen, was, was will man denn absichern, was lohnt sich auch, in welchem Status von äh, oder in welcher Größe und was ist das Risiko. Also, da macht man so eine Abwägung. Ähm, äh, die Sachen sind eigentlich überschaubar. Eher sind es dann so die, die, die rechtlichen Sachen auf. Also was wirklich in Deutschland aus meiner Sicht, aber allgemein in der EU, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, eine Herausforderung, sind die ganzen rechtlichen Themen, die auf einem Webshop ähm, äh, zu beachten sind. Also wer heutzutage Themen online verkauft und einen Webshop betreibt, der muss ja halb Jura studiert haben, damit er da irgendwie äh, rankommt. Das, das war eigentlich die größte Herausforderung. Also von den Geschäftsbedingungen, über die Versandbedingungen, über die Datenschutzrichtlinien, die heute jeder einhalten muss, ähm, ähm, über Impressumspflichten, über diese ganzen Themen. Bevor du dann dein allererstes Produkt überhaupt mal online anbietest, ähm, auf einer eigenen Webseite musst du sehr viel beachten. Deswegen gehen ja auch ganz viele den Weg äh, und bieten es auf irgendwelchen Plattformen an. Es gibt ja ganz viele Plattformen draußen, wo ja auch ganz viele Leute ähm, ihre, ihre, ja, ihre Hobby-Themen ähm, anbieten für andere in der Community und ähm, wir wollten aber bewusst den Weg gehen, was eigenständiges zu machen und es nicht irgendwie an, hm. an eine bestehende Plattform anzuhängen. Ja. Aber das war eher der der Hauptakt, weil du es gerade gefragt hast, was so die Themen waren. Ja,
0: ja, hm. ja guck und dann sich ziemlich ist es langweilig, an, gell? <lacht> nee, das ist ja genau der große äh, Punkt, ich sag mal, wo sich die Spreu vom Weizen trennt und Leute ja. überlegen Absolut. bis zu diesem Punkt. Ich glaube, bis zu diesem Punkt haben schon ganz ganz viele Leute überlegt und dann oh scheiße, sobald ich Geld einnehme, muss ich es irgendwie geltend machen und da könnte ich Probleme kriegen, weil du darfst du darfst hier allen Scheiß machen in Deutschland, aber du darfst den Staat nicht bescheißen. Wenn du damit anfängst, oha.
3: Ja, also das ist der eine Aspekt, da bin ich absolut bei dir und eigentlich musst du schon bevor du Geld einnehmen kannst, schon einiges beachten, weil das ist das eine ist, was der Staat von dir will, also das Sinne von Steuer, das muss natürlich alles korrekt ablaufen und da gibt es auch ganz hohe Anforderungen, wenn du so ein Business betreibst, also da musst du dann auch eine gewisse kaufmännische Affinität dazu haben. Aber das andere ist natürlich auch, es gibt ja auch ganz andere Aspekte. Also du musst natürlich auch abmahnsicher sein. Das ist ja auch so ein ganzes Thema. Du, also da gibt es so viele Themen. Also ja, man muss sich damit beschäftigen. Aber ich kann da auch empfehlen, also falls jemand da draußen auch das vorhat, die Industrie- und Handelskammer, so banal wie sie es anhört, aber die haben es echt gute Anlaufstellen. Da kommt es ein bisschen drauf an, aber die haben wirklich gute Beratung und beraten wirklich auch gerne zukünftige Gewerbetreibende, wie sie auch gerade im Online-Umfeld unterwegs sind. Die haben auch gute Vordrucke, Formblätter. Also da muss ich wieder dann äh, sagen, das ist in Deutschland toll organisiert, dass, es, dass wir da solche Kammern haben, die dann auch sowas mit aufnehmen. Aber spannend war schon noch eine Anekdote. Spannend war ja schon äh, das Thema Berufsgenossenschaft. Also es gibt, wir haben ja in Deutschland ganz viele Berufsgenossenschaften, ähm, bei denen man sich zumindest mal dann auch melden muss. Äh, wir sind natürlich durch unsere Hauptberufe da, äh, ist die Konstellation relativ klar. Aber dann geht es ja schon darum, bei welcher meldest du dich? Und dann, das war auch interessant, gesagt, wir machen was mit 3D-Druck. Ja, gut, 3D-Druck, es gibt nicht die Berufsgenossenschaft für, für 3D-Drucker. Am Schluss landest du dann, nachdem du dann bei der Hauptgenossenschaft anrufst, dann irgendwann dich durchtelefonierst, haben sie gesagt, ja irgendwie sind es ja Druckerzeugnisse. Da sind auch dann die ganze Presse und Print und alles drin. Aber im weitesten Sinne, im Sinne der Berufsgenossenschaft, sind wir, äh, haben wir ein Druckerzeugnis. Naja, <lacht> eine kleine Anekdote. Also es gibt nicht die ja. Berufsgenossenschaft der 3D-Drucker. Noch, noch nicht. Noch? Noch kommt noch kommt nicht ja. her. Ja. Ja,
0: und dann, äh, dann wuchs die Community an und dann ist tatsächlich, mhm. ne dass wir auch so langsam auf eine aufmerksam geworden sind. Und der erste Berührungspunkt, den wir gemeinsam hatten, wo wir ja auch echt relativ jung waren und ihr ja auch, ähm, ist tatsächlich das Charity-Painting von den Paintomancies.
2: Mhm, stimmt, Stimmt, ja. ja. Da haben zusammen wir... Gemerkt, ja. Genau, da
0: haben wir die, die drittrangigen und unwichtigen Teile bemalt, die so in dem oh. Nebenkommentar erwähnt wurden.
2: Die aber richtig <lacht> geil aussahen mit dem Umhang. Äh, der Umhang ja. war legendary, also das, war das ist mir auch, auch ja. hängen ja.
0: Das ist tatsächlich, das war jetzt auf diversen Plattformen, ich konnte malen, was ich wollte, es hat keine Sau interessiert, <lacht> in Deutsch, aber dieser eine Umhang und diese eine Art, <lacht> <lacht> die ist eingeschlagen und das war tatsächlich auch der Aufhänger wir dann so irgendwann mal in Kontakt gekommen sind über Instagram.
4: Mhm, absolut, ähm, ja.
0: Wo wir ja dann geschrieben hatten und dann, ja Mensch, wir kennen uns doch von und äh, ja, ach, du bist doch der mit dem Umhang und das war für mich das war für mich der erste Fame-Moment. Der mit dem Umhang. Geil.
3: Geil. Der mit dem Umhang.
0: Ja, der, ja, geil. Es
3: gibt Menschen, die mich
2: kennen. Also da da hat war war Träne weggedrückt. Ja. Ein, eine? Ich bin jetzt
0: ja. ja. raus rumgelaufen. Ey. Das war so ein geiler Moment. <lacht> das ja. freut uns.
3: Das ja. ehrt uns. Ja, wir hatten das ja. Glück, dass wir auf jedem Charity Marie mit dem Namenschild drauf waren. Ja, da haben wir natürlich eine schöne prominente Stelle bekommen. Ja, haben ja, ja, wir gern ja. unterstützt. Also das ist ein tolles Projekt das ist auch nochmal ich an dieser Stelle. Geil.
0: Das Projekt mega geil von Paintomancy in Verbindung mit was war denn das? Taschengelddieb?
3: Äh, ja, genau. Ja. Ja, äh, TASCHGELDEEP genau. hat die, ganzen, die ganze Armee gesponsert und ganz viele äh, B-MALer haben sich herangewagt und ja, ihr wart die mit dem Umhang und <lacht> die tolle äh, Marines gemacht genau. haben. Und noch viele andere, das war super und wir durften dann ähm, individualisierte Namensschilder für die Marines dann auch ähm, zur Verfügung stellen äh, und dazu beitragen. Oder hoffentlich dazu beitragen, dass dann auch am Schluss diese schöne Summe äh, für den guten Zweck dann auch entstanden ist.
0: Absolut, das ging ist gut. ja mega weg. Ich glaube, wir könnten hier an der Stelle, für alle, die uns auf YouTube hier anschauen, äh, den Link oder zumindest auf die Homepage der paint Das geht, ne?
1: Äh, ja, natürlich.
0: Ja, natürlich. Also zu den paint zu diesem Charity-Panit, ja, ne. das war super geil, ey.
3: Absolut. machen auch echt einen tollen, einen tollen Job genau, und äh, die kann man sich empfehlenswert. Antworten. Absolute ja,
0: Empfehlung. Definitiv. Ja. Ja. Die Paint Ja, und dann haben wir irgendwie angefangen zu schreiben. Mensch, und was macht ihr? Was machen wir? Und wollen wir nicht irgendwie, braucht ihr Verstärkung? Wollen wir Verstärkung? Wollen wir nicht irgendwie? Ja, und äh, letztendlich haben wir irgendwie so zueinander gefunden, dass wir gequatscht haben ne? und einfach auch gemerkt haben, dass da gleiche Interessen sind und dass wir Ideen haben. Und an der Stelle auch nochmal das Talent von Till. Es ist, ähm, ja, man hat so ein paar oh Ideen, spielt ein bisschen was zusammen. Ja, pass auf. Ähm, dann schreibt man einfach was, eine Idee, hat eine kleine Skizze geschickt. Dann kommt ein, äh, etwas später kommt ein, ja, warte, ich habe mich mal kurz dran gesetzt, habe bei, bei Blender was entworfen, Boop, kommt ein fertiges Produkt rüber. Ja, ja. Okay.
2: Oh Jungs, ich werde über Till ist Legende, kann ich nicht nur nur ist große Augen oh
1: das,
0: das ist der Moment, wo Till seine Hose fliegen lässt. <lacht> ja, genau.
2: Das werde ich mir im Replay immer wieder anhören.
1: Ich bin fame! Auch, auch äh, aus dem, was dann auch quasi aus unserer Idee auch noch geworden mhm. ist. Also ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten. Ich weiß nicht, ob das schon spruchreif ist. Nein, das müssen
0: wir ähm, Vertragsstrafe zahlen. Lass das ja, genau.
1: Äh, das, <lacht> dass wir halt überlegt hatten, bei unserem Gespräch damals zu so reden, ah, wie cool wäre das denn? Und dann irgendwie so, jetzt ein paar Wochen später kam dann das Bild und ich habe mir gedacht, wow, das ist geil. <lacht> ja,
2: manchmal du, muss man mich noch ein zweites Mal antriggern und sagen, du, Till, da war was. Und dann, aber dann setze ich mich auch hin.
1: Ja, gefällt genau. mir auf jeden Fall mega gut. Auf
0: die Art und Weise sind ja auch die, die Nameplates der Nekro entstanden, die hm. in unserem Battle Report zu sehen sind. Die es jetzt exklusiv zu kaufen gibt, bei euch im Store,
2: nach einer Skizze von dir. Ja, ja also, absolut. das ja.
0: ist. Äh, sehen mega
2: cool aus, sind auch auf unserem Instagram-Kanal,
3: alles ganz oben angepinnt. Also, sehen super cool aus, absolut. Finde ich auch extrem gut, ja. Tolle ja. Zusammenarbeit.
0: Mega geil. Ja, mal ja. gucken, was da noch alles so draus entsteht.
3: Mhm. Hier sind wir alles offen. Also und das okay. ist ja auch das Coole, dass man so zusammen die Köpfe zusammensteckt. Wir haben auch noch ein Backlog, das zum Bersten voll ist mit dem, die wir umsetzen könnten. Aber irgendwie macht es ja. ja auch Spaß, da einfach mal den Kopf rauszustrecken, zu gucken, was auch anderes so mit reindenken und mit reinbringen. Mega toll entstanden. Also ich war auch ganz baff. Ich habe ja die Skizzen dann auch im Chat verfolgt. Und dann kam Tills äh, 3D-Render. Äh, Mega cool, ja.
0: Ja. Allein diese Theorie auf dem Zettel. Und dann guckt er rein und sagt, ja. Ja, das war schon ganz nett. Ich habe das mal ein bisschen abgeändert. Ja, bäm, sieht geil aus. Fertig. Ja, gucken wir mal. Ja, gucken wir mal. Oh ja,
3: das nehmen wir. So schnell geht es. Genau, und ja, man kann es ja auf dem Shop jetzt sehen, was entstanden ist. Also super, ja. Passt perfekt natürlich zu den Necromunda, ja. Ja.
0: Nekromunder? Nekronstopias. Entschuldigung. Ja, das sind.
3: Also, es würde wahrscheinlich auch äh, zu Donnie. Necromunda passen, irgendwo. Ja. Aber, ja. Jetzt haben wir vorher so viel drüber geredet und wir haben es so lange nicht mehr gespielt. Die Necrons ja, natürlich. Mal das ich sagen? Äh, apropos
0: äh, Necromunda, wollt ihr sagen. Habt ihr ein. ein
3: <lacht> Jetzt habe ich dich auch schon angesteckt. Euer,
0: genau, euer, euer, <lacht> Lieblings <lacht> euer, euer Lieblingsprojekt, irgendwas, wo ihr sagt: Genau das, dieses Ding, das liegt uns richtig am Herzen, was wir hier im Shop haben.
2: Ding, was. Was sie entwickelt, schwierig, was das ist so. schwierig, weil ich sag mal, wir, wir haben ja den Luxus, dass wir ehrlich gesagt das machen, wo wir Bock drauf haben. Ne? Also eigentlich alle mhm. alle Themen und alle Projekte, die wir haben, sind Lieblingsprojekte. Also wir machen das ja wirklich äh, ein Stück weit als Hobby, aus Leidenschaft. Wir machen das, wo wir Bock drauf haben. Welches irgendwas Highlight müsste, denke ich, ist es... Äh, können wir darüber reden, äh, Chris, unser ja. Top-Secret-Projekt hier mit den Smart Bases und du, du darüber uh. diskutiert. Ja, ja, also ich kann es mal kurz, äh, wir sind da dabei, Achtung, Spoiler, das ganze, <lacht> Achtung, Spoiler, <Ja>. oh, <lacht> das ganze Thema Base nochmal ein bisschen neu zu denken. Base ist ja auch viel toter Raum erstmal. Wir haben angefangen, diesen toten Raum ein bisschen auszukleiden mit einem Namensschild, aber da ist ja noch viel mehr Platz. Da zum Beispiel kann man einen Lebenspunktezähler mit integrieren in die Base. Und bei so einem Spiel wie Killteam hatten wir auch viele, viele Tokens, die da irgendwie noch rumfliegen, die ich dann mit rumschieben muss, wenn äh, die Figur sich bewegt. Und da kam ja, dann eben so die Idee vom Chris auf: könnten wir das nicht irgendwie kombinieren und kann man das nicht vielleicht auch noch mit der Base verheiraten? Und da haben wir jetzt verschiedene Konzepte und Tüfteln rum und. Ich bin inzwischen eigentlich ganz zufrieden. Ich werde mal mhm. einen ersten Prototypen rüberschicken, dann bin ich mal auf euer Feedback gespannt. Aber das ist, man, man macht irgendwie Spaß. Da geht es ja nicht nur darum, irgendwie schöne Form, sondern auch so ein bisschen Funktionen. Wie fühlt sich das an? Wie ist die Haptik und so? Da äh, kommen nochmal mal neue Themen mit rein. Das macht Spaß. Genau. Mega. Also,
0: also bin ich bin sehr gespannt also drauf. Ja.
3: ja. Also es ist sicher auch ein, ein der Projekte, wo ich auch echt sehr gespannt bin. Also wie gesagt, der, der Till ist einfach unser Design- und und Genie, das ist super. Wir versuchen natürlich auch noch so ein anderes Projekt, was dann eher nicht in, in, in Richtung irgendwie... Produkt oder, oder, oder cooles Zubehör geht. Wir wollen auch ein bisschen unseren Shop noch ausweiten. Wir haben ja ähm, heute ausschließlich ähm, äh, verkaufen wir und liefern wir nach Deutschland ähm, und wir haben jetzt uns auch nochmal so vorgenommen, so diesen äh, eher noch also im deutschsprachigen Raum. Wir wollen uns auch bewusst ein bisschen konzentrieren. Wir haben eine große Community, ähm, aber wir haben, merken, es kommen ganz viele Anfragen aus Österreich zum Beispiel. Also das ist jetzt auch so ein Lieblingsprojekt, das, das umzusetzen und da bedarf es auch ein bisschen Arbeit mhm. dazu, dass wir dann auch äh, die die Community, die 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 Hobbyfreunde in Österreich da auch dann beglücken dürfen.
1: Ja, also da sind wir jetzt
3: auch gerade dran. Und dann auch die Schweiz noch, das ist noch ein bisschen komplizierter. aber Unsere
0: Partner der Shock 2 community da haben wir auch viele Zuhörer, die auf der Podcast-Ebene zuhören. Ich denke, der eine oder andere wird da reinschauen. Das ist geil.
3: Ja, also das wird ein Projekt der nächsten Wochen sein und äh, da sind wir schon, haben wir auch schon, in Österreich haben wir jetzt auch schon einen Prototyp gelauncht, dass wir das auch äh, schon mal ausprobiert haben, auch sehr schön. Mit, dem, mit dem ganzen Versand. Da sind wir kurz vor, das können wir jetzt noch nicht so ganz sicher sagen, sondern wir wir drauf festgenagelt, aber wir sind ganz nah dran, Österreich freizuschalten.
1: Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön.
3: schön, ja.
0: Ja, das ist Wahnsinn, wie viel, wie viel Arbeit dahinter steckt, dass das dann ja. zu so realisieren, ne?
3: Das, also das darf man natürlich nicht unterschätzen. Also man sollte, wenn man sowas machen würde, das haben wir ja auch vorher auch schon öfters gesprochen, nicht ganz blauäugig reingehen. Aber, Aber ähm, ja, wir sehen es halt auch beide als unglaubliche Chance, solche Themen zu lernen. Also auch, also auch, ja, da auch was mitzunehmen und was äh, mitzubekommen. das macht äh, großen Spaß einfach. Ja, also. Okay.
0: Internationales Business Management. Ja. Oh,
3: <lacht> ja, Österreich, Schweiz, ja, ist schon international, ja. aber ähm, ja, wir bleiben mal im deutschsprachigen Raum. Wir haben natürlich äh, äh, gucken wir natürlich immer noch, also es gibt, man sieht ja so ein bisschen an den Ländern. Äh, es gibt, es ist interessant, in welchen Ländern wie stark das Tabletop Hobby vertreten ist oder wie groß da die Communities sind. Das ist echt interessant, muss man sagen. Mhm. Und äh, das sehen wir ja auch über über Diverse Auswertungstools, Besuche auf Social Media Plattformen und alles Mögliche, Siehst du ja schon ein bisschen, aus welchen Ländern ähm, äh, kommt da so der, der Haupttraffic und ähm, das ist schon ganz interessant, mal zu sehen, wie unterschiedlich ausgeprägt dort auch ähm, das Hobby in verschiedenen Ländern ist.
1: Mhm. Mhm. Cool. Ja, mega interessant auf jeden Fall. Ja, macht
0: Spaß. Ja, jetzt haben wir es über, über das Hier und Jetzt unterhalten und wenn ihr jetzt mal so. Wenn ihr mal so, ein, in Anführungsstrichen, so ein Businessplan im Kopf einfach nur für mich mhm. selber, so, wenn ihr über die Zukunft nachdenkt, wie sieht's aus? Habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, ey, wir machen einfach weiter, wo wir Bock drauf haben? Oder gibt es irgendwas, wo ihr sagt, Mensch, das ist, das ist so ein Meilenstein, den wollen wir haben? Das ist einfach so geil. So, also Games Workshop vom Thron runterstoßen oder? <lacht> oh Gott, nein, nicht was was nein, 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 nein. Also,
2: ein bisschen sträube ich mich ja noch immer dagegen, das zu sehr professionell anzugehen und dann eine harte Roadmap, einen harten Businessplan zu machen. Ein bisschen mehr könnten wir das schon machen, uns ein bisschen mehr strukturieren, was wollen wir wann rausbringen. Aber da ehrlich gesagt auch, wo, wo es uns hinzieht ein Stück weit. Es ist noch ein neue Namensschild-Designs, wir haben noch viele in der Pipeline an Sachen, die ich einmal bemalen müsste, wo wir mal Fotos machen müsste. Ähm, ja, also einfach, wo es uns hinzieht ein bisschen. Ich muss sagen, das ist jetzt wirklich so ein Fernziel auf Ebene Camps äh, Workshop vom Thron stoßen schon fast. Mein Traum wäre irgendwann mal, wirklich ein eigenes Spiel zu entwickeln oder sowas. Das wäre, äh, würde mir schon richtig Spaß machen. Aber realistisch äh, ist das natürlich erstmal nicht drin. Weil das mer merke ich auch, weil Tobias und ich haben halt schon viel gespielt und dann wollen wir was aus dem Spiel und was aus dem Spiel und es wird nicht so auf der Ebene Mau Mau dann sein, sondern muss dann gleich super komplex sein und so Ja, genau so, so auf der Ebene. <lacht> Das
3: ja. Heyman ist dann eher nur ein, ein Side Game davon. Genau, das richtig. Ist das ist so richtig. Eine,
1: die Einsteigerversion. Einsteiger ja.
3: <lacht> Nein. Ähm, ähm, aber wie du gerade gemeint hast, äh, großer Meilenstein ähm, und äh, nicht, äh, also bei uns schließt sich das nicht aus, also Meilenstein und auf das, was wir Bock haben. Unsere Meilensteine sind nur Sachen, auf die wir Bock haben. Ja. Und äh, wie Til schon gesagt haben, also so natürlich die Idee mal ein eigenes Game zu haben. Die tragen wir uns auch schon, seit wir das Hobby haben, eigentlich mit uns rum. Das ist auch so, ja auch, auch nett ausgedrückt, einfach so, so so ein Leitstern, den wir wahrscheinlich hm. nie erreichen werden. Ach, da muss immer oh, realistisch oh. genug. Aber irgend sowas, wo, wo auf jeden Fall viel Energie und Antrieb daraus auch entsteht. Und das ist ja, ja das Schöne. Also es ist eher so ein Leitstern, der, der uns leitet. Aber ähm, ob wir den jeweils realisiert bekommen, sind wir beide realistisch genug. Das können wir nicht sagen. Ähm, um es jetzt vielleicht ein bisschen greifbarer noch zu machen, so in Zukunft. Also was wir auf jeden Fall ganz interessant finden, in unserer Arbeit haben wir auch so auch andere Tabletop-Systeme einfach jetzt auch kennenlernen dürfen. Neben den klassischen GW-Systemen ähm, haben wir da jetzt auch einfach, wie ihr schon vorher gesagt habt, mit dem Freebooters-Fate haben wir nochmal ein bisschen was angeguckt. Ähm, da, da ist echt eine große Community, da haben wir auch Lust, noch mehr zu machen. Wir haben da schon auch erste Produkte dafür. Ähm, äh, Star Wars wird irgendwie ganz viel gespielt oder oder was heißt gibt es ganz viel da draußen, die diese Figuren haben. Also da gibt es auf jeden Fall noch ein paar andere Systeme, die wir super interessant finden und die wollen wir uns ein bisschen angucken. Das ja, ist eh das eine, Thema, wo, man so, wo es uns so ein bisschen hinzieht, also in die Breite dann. Und ein anderes Thema ist, ist auf dem 3D-Drucktechnik ändert sich halt so rasant. Also wirklich eine Maschine, die vor vier Jahren äh, oder drei Jahren nur die teuersten Industriegiganten hatten, die ist heute schon Co ähm, Commodity- und ähm, im Konsumbereich angekommen. Und da sind wir immer schon, und das wollen wir auch beibehalten, vorne mit dabei. Wir haben jetzt auch von den großen Herstellern der 3D-Drucker auch immer die neuesten Modelle schon auch bestellt. Die haben bloß alle, wie, wie fast die meisten mit dem Chipmangel, gerade riesige Lieferprobleme. Aber wir warten da auch auf die neuen Druckergenerationen und probieren da einfach mit rum. Also das ist auch so Teil unseres äh, unseres Spaßes und unseres, äh, auch das, was wir dann auch mit reinbringen, nämlich die Expertise am 3D-Druck. Und da probieren wir gerne rum. Also da können wir, ähm, ähm, das sind so zwei äh, Zukunftspläne, die da sicher... Ähm, auch zeitnah irgendwann mal auch Einfluss auf das haben, was wir da, da auch anbieten bei uns im Shop.
0: Okay, dann eine extrem wichtige Frage als Grundfundament. Was reizt euch am Thema 3D drum?
4: Mhm.
0: <lacht> ja,
2: ja. <lacht> wo fängt man da an? Ne? Also also fängt man an man ist, auch. Es ist das natürlich einfach, einfach geil, äh, Gedanken zu haben, sich was zu überlegen, es zu designen und plötzlich hält man es in der Hand. Ne? Also, das ist eine mhm. Geschichte, die mich einfach mega fasziniert und mega begeistert. Ähm, dann kommt natürlich hinzu, dass ich es nicht nur einmal drucken kann und einmal in der Hand halten kann, sondern dass ich auch diesen Kopierfaktor einfach habe ähm, so, Zweimal. Ja, ja und sogar noch ein drittes Mal. Und äh, da, das ist halt schon, schon nice, auf jeden Fall. Und halt äh, auch, auch einfach ähm, das Level an Details, was man heute schon erreicht mit den, auch, auch, gar nicht mehr mit, ja, auch, auch gar nicht mit so ultra teuren Geräten, sondern was man mit handelsüblichen Druckern heute schon hinbekommt, ja. äh, mit ein bisschen Aufwand, ist, ist schon echt cool. So, also, jetzt
0: jetzt muss ich ja. ganz kurz überlegen, die, die, die Modelldesigns, die waren vor 20, 15 Jahren lief das ja alles noch über Greenstone, die jedes einzelne hm. Modell ja. modelliert wurden und jetzt sitzt du crazy. da
3: crazy, ja, ich nicht so weit zurückgehen, bis zu fünf Jahren noch. Also dass jetzt so wirklich ein 3D-Druck ins Hobby einzieht, ist noch nicht so ewig her. Klar ja, gab es da ja. so ein paar Prototypen, aber dass die jetzt wirklich äh, so äh, ja, in, die, in der breiten Masse verfügbar sind, das ist noch nicht ewig her. Und das ist aber auch das Coole eigentlich, das sind so Sachen, also äh, die, die man dann früher nur in irgendwelchen Großbetrieben mit viel Geld hat, um Prototypen zu machen, die sind ein paar wenige Jahre später, ein, zwei, drei Jahre später schon wirklich im Konsumerbereich vorhanden und das ist extrem interessant, man muss da ein bisschen am Ball bleiben, deswegen gucken wir auch immer, dass wir die neuesten Themen uns immer, ähm, äh, oder die neuesten Geräte auch immer uns anschaffen und da auch ein bisschen mit auch ausprobieren. Wie Till schon gesagt hat, für mich war es, er hat ja damit angefangen mit dem ganzen Thema 3D-Druck ähm, und hat mich da auch echt angefixt damit und es ist schon extrem beeindruckend, so einfach ganz runtergebrochen auf, dass ich irgendeine Flüssigkeit in ein Behältnis kippe, dass über einen Laser dann Mi Nuancen von Millimetern genau irgendeine Masse ausgehärtet wird und das Schicht für Schicht in einer Qualität dann ähm, gedruckt wird, die unfassbar ist. Also so dieser ganze Entstehungsprozess ist schon faszinierend und wenn man dann ähm, sich dann ähm, so mal an die Basics herangetastet hat, was ist dann auch immer diese Grenzen auszuloten, was ist da noch möglich, was geht da noch mehr, wie kriege ich vielleicht noch mehr Details hin, wie positioniere ich es auf meiner Druckplatte, dass es dann noch besser wird, wie baue ich die Stützstrukturen so von dem ganzen ähm, ähm, Produkt, dass es dann nachher auch für denjenigen der es benutzt, am besten zu handhaben ist, wie kriege ich vielleicht auch möglichst viel Druck auf eine Platte und diese ganzen Nuancen ähm, kann man sich ja schon raushören, so ein Druck dauert dann, so kommt drauf an, so zwischen zwei und acht Stunden, je nachdem was man da von der Druckhöhe dann auch eingeht und, ähm, und das kann man sich schon vorstellen, da sind viele viele Stunden <lacht> und mhm. viele frustrierende äh, 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 ja auch Erlebnisse dann auch mit einhergegangen aber ähm, überwiegend tut einfach dieser Aha, dieser wunderbare Aha-Effekt. Wow, cool. Mhm. Gerade war es noch in meinem PC als 3D-Modell und jetzt habe ich es hier als anfassbares ähm, ähm, Produkt. Vor oh, allem ist es ja auch,
1: also, Entschuldigung.
3: Ja, ja. Ich war aber bloß kurz im Philosophieren schon.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> es ist halt wirklich so, wie du äh, das vorhin sagtest. Ähm, dass ja auch die Qualität der 3D-Drucker in den letzten Jahren so rasant verbessert wurde. Also ähm, krass, sowohl, Chris, sowohl Chris als auch Daniel als auch ich haben ja den Elego Mars aus Führung mhm. 1 hier stehen zu Hause. Mhm. Und äh, ich war, als wir uns den gekauft haben, ich war der Erste von uns dreien einfach komplett mindblown, was da für eine, für eine ja. Qualität rauskommt. Und ähm, wir haben ja von euch äh, eben die, die Nameplates bekommen. Und äh, da war ja auch eine Barrikade dabei, da wo ich mir jetzt immer noch, dieses, ich, das will ich jetzt am Wochenende mal angehen, nämlich ein Video zu machen möchte zu den Barrikaden, weil die auch hervorragend für Killteam geeignet sind. Kleiner Tipp von meiner Seite. So setzen wir sie auch ein, ja. Ja, genau. Ähm, und ich habe gedacht, wow, die sind knackig scharf, meine Fresse. Also mein, mein Drucker kriegt das nicht hin. Und äh, ich meine, ihr werdet natürlich deutlich bessere haben als ein äh, Elego Mars. Damit ähm, ging es
2: auch los bei Damit
1: ging es los, also ich kann es jedenfalls jetzt legen, reicht aus.
3: Ja. 50 Prozent Technik, 50 Prozent, das muss man ehrlich sagen, ist ein bisschen Erfahrung auch mit dabei. Das muss man schon Nach noch sagen. Also wie, Nachbearbeitung macht ganz viel aus, wie ich es? also der komplette Workflow. Der Drucker mh. ist im Gesamtproduktergebnis vielleicht 50 Prozent hat der Einfluss. Und der Rest ist wirklich Nachbearbeitung, auch Erfahrung, wie, wie positioniere ich es auf einer Platte, wie ist auch der Winkel des Produktes. Also auch das macht einen großen Unterschied, in welchem Winkel drucke ich. Und ähm, ja, aber ich, also Erlego damit ging es los. Das, das macht Laune schon, ne? Ja,
1: ja. Absolut. Ja, die Qualität ist halt massiv auch nochmal gestiegen. Ja. Also wie gesagt, wenn ich jetzt sehe, oh. wie eure Produkte schon aussehen, na, und die sind jetzt nochmal
3: gestiegen. Also ja,
1: ja. nächste Druckergeneration hat noch eine höhere Auflösung. Es geht jetzt viel auch wirklich über
3: Laser und alles. Also das ist schon ähm, ähm, äh, extrem beeindruckend, was da mit, also wirklich mit jedem Jahr eine neue Produktgeneration. Das hat man so damals in den Smartphone-Jahren, wo dann Apple mit was Neuem rauskam, wie die sich entwickelt haben Jahr für Jahr. Und das haben wir auch gerade. Also die, das ist wirklich mhm. Peak-Time für, für das Thema 3D-Druck gerade. Ja. Und es wäre wär noch cool, das ist auch so die Hoffnung für, für uns alle, das ist das, was wahrscheinlich die meisten Hobbyisten ja auch noch ein bisschen abschreckt. So ein bisschen die das Handhaben. Das ist ja eine Chemie letztendlich. Das ich kann auch eben nur ans Herz legen, die Sicherheitsbestimmung dazu auch ernst zu nehmen. Also man muss schon auch ein paar Sicherheitsvorkehrungen zu machen, wenn man mit ähm, dem Resin arbeitet. Ähm, und dann sage ich mal, das ist jetzt nichts, was man so typisch dann irgendwo im Wohnzimmer damit rumhantiert. Ähm, aber wenn da vielleicht auch noch mal ein paar clevere äh, Ingenieure und Chemiker eine Lösung finden, dass man da auch, äh, äh, ja, auch diesen ganzen dieses ganze drumherum noch ein bisschen einfacher gestaltet, dann werden auch wahrscheinlich noch mehr ähm, äh, Leute aus dem Hobby da auch noch drauf aufspringen auf den Zug. Und da sind wir fest überzeugt, dass das Thema ja. 3D-Druck und,
1: und auch so Modellhobby Modell-Hobby eigentlich fast nicht mehr trennbar ist nach vorne hin. Ja. Ich bin gespannt, wann die großen Firmen das adaptieren. Also Games Workshop hat ja jetzt, jetzt vor kurzem, gab es ja diesen Aufschrei, erst seine Richtlinie noch geändert, bei dem sie ja. noch mal versucht haben, quasi alles rauszubannen, was irgendwo 3D gedruckt ist. Aber ich glaube auch, Games Workshop wird sich früher oder später beugen müssen, weil das ist nicht mehr aufzuhalten.
0: Ja, da geht kein Weg dran vorbei. Irgendwann werden sie es irgendwie zähneknirschend akzeptieren müssen, gehe ja. ich auch fest von aus. ist ja. Einfach der Wandel der Zeit. Das ist so, wie früher gesagt wurde, das Pferd wird als Fortbewegungsmittel niemals ersetzt, das Auto wird sich nicht durchsetzen. Ja. ja okay, wenn wir jetzt schauen, wie viele Pferde auf der Autobahn sind.
3: Ja, ja also ich denke auch, auch, dass so da noch viele. sehr viel passieren wird. Ähm, Nichtsdestotrotz, um da auch mal die Lanze zu brechen, aber auch die GW-Sachen sind ja auch echt, also da haben wir auch letztens erst wieder geguckt, also Lecomio haben die in ihren ähm, haben die Qualität zugelegt, äh, wie sie die Sachen drucken und auch da muss ja. man heute schon sagen, dass man dessen, der Qualität, <lacht> die, die das heute äh, Spritzgießen äh, in den ja. 3D-Druck macht, da gehört auch nochmal viel dazu. Also das ist schon noch ein Punkt, aber ich bin bei euch, da wird sich einiges noch tun und ich, ja, wir können alle sehr gespannt sein und das alles ein bisschen beobachten aus einer entspannten Position. Das Lustige Allein? ist ja,
1: dass GW die Expertise bereits besitzt für den 3D-Druck, weil ich schicke euch gleich mal ein Bild äh, oh. aus dem Forge World Store und ich sage mal, für alle, die äh, ein geübtes Auge inzwischen dafür haben, äh, wie 3D-Druck aussieht, die werden schnell feststellen, halt Stopp. Ja. <lacht> Oha. Ich ja,
3: ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich nicht mit dem Thema beschäftigen. Das ja. werden sie tun und das ist auch in Ordnung. Also ich meine, alles, was das, und da bin ich jetzt auch wieder uneigennütziger, alles, was so unser Hobby in Summe so voranbringt, neue Aspekte mit reinbringt, ist doch genial. Und da freue ich mich auch drauf. Und es wird ja. immer eine Mischung sein, ob es früher Green Stuff war, jetzt 3D-Druck. Es wird immer eine Mischung bleiben aus Sachen, aus Produkten, die ich mir aktiv kaufe und Sachen, die ich dann selbst noch hinzufüge. Das wird sicher sich immer Hand in Hand gehen. Und das ist ja auch schön. Und äh, da freue ich mich auch schon auf die Entwicklung, die es da noch geben wird, ja.
0: Das einzig Interessante ist natürlich, wenn man so ein, so die Games die dann tatsächlich das Geld investieren können in eine Entwicklung von äh, entsprechenden Spritzgussmodellen, wo dann auch die dazugehörigen Werkzeuge produziert werden, so nennt man diese Metallgestelle ja, wo, die, äh, wo das Kunststoff reingespritzt wird, dann in diese Maschinen. Und da kannst du qualitativ natürlich ganz andere Hausnummern machen und auch mit massentauglichen Stückzahlen. Ja, Masse
3: also Leute, genau. 3D-Druck und Masse, das passt noch nicht so. Also da gibt es auch super Ansätze und da gibt es auch schon technologische Lösungen. Aber der klassische Resin-3D-Druck und die Masse, wie in dem Spritzgussverfahren, da das, ja. das sind noch Lichtjahre dazwischen, das, ähm, das wird äh, alles noch sein. Also jede Technologie hat zu jedem Zeitpunkt eine Art Daseinsberechtigung. Und noch ähm, ist, ist es so, dass wir eher die individualisierten Teile dann 3D-Drucken, aber die Massenprodukte, die auch für uns gar nicht interessant sind, die werden in anderen Verfahren hergestellt, absolut.
0: Weiter Spritzguss, ja. Das ist dann tatsächlich, äh, je nachdem, was für ein Farbe. das sind so Zeiten, 10 Sekunden, je nachdem, wie lange das drin bleibt, äh, und dann ist ein Spritzgussrahmen fertig. Ja, und so haust du da x Teile pro Stunde, pro Tag raus. Ja. Ähm, dafür ist so ein Resin- Drucker ja auch überhaupt nicht äh, gedacht. Ich meine, da gibt es auch so Druckerfarmen, wo dann, weiß ich nicht, 100 von den Druckern stehen drucken dasselbe, aber das ist natürlich deutlich aufwendiger ja. als so ein also,
3: Genau, und es ist ja dann immer der, der springende Punkt, ab wann lohnt sich, du hast ja gerade genannt, dass man so ein Werkzeug produziert, da braucht man ja eine gewisse Masse, bis sich dann so ein Werkzeug auch ja. amortisiert und äh, da gibt es noch eine Daseinsberechtigung für Kleinserien auf jeden Fall, das wird ja heute schon auch so gemacht dann, aber ähm, ja, wir können alle gespannt sein. Also ihr merkt schon, mhm. das Thema fasziniert uns komplett. Und wir versuchen da auch immer am Ball zu bleiben. Einmal, weil es uns Spaß macht, aber auch einmal, weil wir auch, sage ich mal, immer den neuesten Stand der Technik auch in unsere Produkte einfließen lassen wollen. Und mhm. äh, auch dort sind schon mit den Drucker-Generationen jetzt schon Sachen möglich, die wir mit den ersten Generationen so nicht hinbekommen haben. Und, und das ist eine coole Geschichte. Ja, macht großen Spaß.
0: Mhm. Habt ihr ansonsten zum Thema Podcasts oder YouTube irgendeine Empfehlung, wo ihr sagt, ey, Leute, das ist geil, das, das gucken wir uns an. Guckt doch da mal hin. Egal aus welchem Bereich jetzt. Irgendwas, wo ihr sagt, das ist es. Mm,
2: also, ich meine, einen hatten wir schon, Paintoman sich, man da mm. ich gerade sagen, die flink, flink, ja sogar, habe ich gehört. Ja, definitiv. <lacht> Das ja. im deutschen Bereich, was ich noch sehr cool finde, ist der Kuai Jin, äh, Let's Paint, der hat so eine ganz entspannte und ganz ruhige Art in seinen Videos, das gucke ich mir gerne an, holt mich komplett runter und auch, auch in guter Maler und auch einfach gute Anleitung, äh, das macht mir Spaß. Sonst muss ich sagen, auch einfach die, die, die ganz klassischen, großen, also Mistcast äh, finde ich richtig gut, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist so ein englischsprachiger.
1: YouTuber. Hm. Hm. Also, mir sagt es nicht, aber. Ja. Kann, kann
2: ich sehr empfehlen. Es ist irgendwie sehr kreativ und auch, also nicht nur Tabletop, sondern auch viel so Rollenspiel. Ähm, aber schon mit Fokus auf Malen und Basteln. Und hat halt irgendwie, finde ich, einen ganz eigenen äh, Weg, wie er mit dem Hobby sich auseinandersetzt und was er so also macht. Also, Mistcast kann ich euch jeden Fall sehr empfehlen. Squidmar hm. Miniatures finde ich Oh cool. ja. Den kennt wahrscheinlich jeder. Ich ja. stehe auch seine Videos. Ja, halt schon auch krass äh, hochwertig produziert, alles und ja. so, muss man sagen.
0: Da merkst du auch wieder, der Typ ist auch Fotograf, der hat auch Know-how, ja. ähm, dass der mit der Kamera umgehen kann. Ja, das ist bei vielen Leuten, wenn die aus einem gewissen Bereich kommen, so dass der auch mit Licht und Schatten schon viel rum experimentieren kann, sich viele Gedanken auch über Photoshop macht, wie bemalig ähm, der dann auch das nötige Equipment hat, ne? um entsprechend okay. hochwertig produzieren
2: zu können. Absolut. Ja, absolut. Was ich bei ihm auch so krass finde, dass er gar nicht so lange malt, oder zumindest habe ich das so, glaube ich, mal aufgeschnappt, vielleicht hat er mal irgendwann angefangen mit einem Hobby früher, aber dann, äh, der hat das Gefühl, so in den letzten drei Jahren, was der für eine Entwicklung beim Malen hingelegt hat, denke ich so, okay, krass, weil hm. inzwischen sehen die Miniaturen ja echt richtig gut aus. Und ich denke, das ist aber auch viel, weil er einfach die Theorie ein bisschen dahinter kennt und äh, als hm. Fotograf dann ein anderes Auge auch einfach hat für, hat für so Farben, Thematiken und so. Ja, genau.
1: Ich finde, man sieht auch bei den Pentomancies extrem gut, ähm, was du eben sagtest, Chris. Diese, die haben halt einfach jemanden im Team sitzen mit Ruben, der ja. einfach absolut Ahnung von der Materie hat. Ja. Und mir sind die Augen ausgefallen letztens, als er, oder ich glaube, das war der neue, die neue Season vom Monatsmaler, wo sie das Intro äh, in so einem Cinematic-Look gemacht haben, wo sie dann mit äh, ja. Kamerafahrten durch die, durch Köln und so, das da eingeleitet haben. Und da habe ich mir schon gedacht: Alter, das ist richtig geil, Leute.
3: Ja. Absolut, also die machen das echt auf einem super hohen Niveau, das macht großen ja. Spaß dazu zu gucken ähm, und sind echt super nett und haben auch schon coole Sachen zusammen gemacht, haben wir ja vorher auch schon gesprochen, also gucke ich auch super gerne und ja, du hast ja schon super viele aufgeführt, Till, ja. Ich habe ja. noch großes Fable für Pen and Paper-Geschichten, äh, mhm. äh, da gibt es ja auch natürlich diverse, die das jetzt gerade äh, alles hochleben lassen, Ich habe ja auch einen bei euch auf dem Kanal und ähm, ähm, und ja, ist auch cool.
1: Da kann ich euch echt empfehlen. Guckt mal bei unseren, also ist jetzt nicht ganz uneigennützig, weil guckt mal bei äh, mal, äh, unseren Freunden von natürliche einzelnen Podcasten haben vorbei. Die okay, mhm. haben das noch relativ frisch gemacht, aber die brennen für, Table, für Pen, and Paper. Für Table,
0: Pen and Paper. Für Table Pen Paper. Für Table
1: Pen and Papers, genau. Mhm. Ähm, und die haben jetzt auch ihr erstes Pen and Paper mit Video äh, hochgeladen auf YouTube. Ach, okay. Und mir fällt der Scheiß echt gut in die Machen. einer vorbeischauen. Den kenne ich schon mein halbes Leben, der, der Justin, mhm. der da auch mit... Der ist, glaube ich, der Game Master aus der Truppe. Ja, genau, das ist der Game Master. Und äh, den habe ich noch ausgebildet damals, als, als er in der Schule war. <lacht> cool.
0: Verrückt. Ja. Alte Zeiten, alte Anekdoten.
1: Ja. Alte Männer.
0: Habt da, hab da, <lacht> ihr hab da, da was, so eine lustige Anekdoten, wo er sagt, ey, genau, das ist richtig geil, dass man richtig was in Hose Hose gegangen, was schiefgegangen oder so aus einem Hobby oder jetzt aus so einem Projekt, wo ihr euch einfach kaputt gelacht habt, weil es einfach so witzig war? <lacht>
2: Ja, also so mega witzig ist es nicht, aber ein bisschen schmunzeln muss ich schon. Ich habe ja angefangen, meine Story zu erzählen, dass ich Killteam spielen wollte und mir einen, äh, dafür einen Killteam-Tisch bauen wollte und dann den 3D-Drucker geholt und dann eine Firma gegründet habe und so weiter. Ne? Also, das war vor zwei Jahren, ging das Ganze los und ich habe immer, immer noch keine Partie drauf gespielt. Der Tisch ist immer noch nicht fertig. Also, <lacht> das ist irgendwie so <lacht> tustisch, <lacht> schnell, also Du kommst von, fängst irgendwann und denkst, ey, ist doch easy, eine Runde Killteam kriege ich hin. Und dann, ja. Eskaliert das so und <lacht> man verzettelt sich so in dem Thema. Aber das kennt wahrscheinlich auch jeder. Ja. Ich glaube, das ist ja. ein typisches Hobby-Thema. Die Summe aller Ideen und äh, die verfügbare Zeit passt ja. meistens genau. nicht zusammen.
0: Letztendlich so zum Pile of Shame ist das mhm. ja auch so ein ja, Teil genau.
2: davon. Pile ne? genau. of Hope
1: wird. heißt es ja seit
3: <lacht> Ja. und auch eine coole, äh, wir haben ja auch schon vorher mal durchklingen lassen, dass wir es schaffen seit ja auch seit seit wir uns kennen, seit äh, vielen Jahren, äh, immer noch mal äh, einmal im Jahr zusammen in Urlaub zu gehen und auch das ist dann schon wirklich auch der au ausgewiesene Boardgame und äh, Tabletop-Urlaub und das Interessante ist ja, wir suchen unsere Urlaubsdestinations dann natürlich wollen wir wohin, wo es ein bisschen interessant ist, wo man auch was drumherum sieht, aber das Interessante ist, die, die, die Unterkunft wird ausschließlich an der Größe des verfügbaren Tisches bestimmt. <lacht> auch so eine Thematik. Also alles andere ist okay, muss auch passen natürlich, aber wie groß ist der Tisch der Unterkunft? Weil da muss das natürlich ein bisschen was have, drauf. Ja. So ein, so ein Tabletop-Game oder ein Gloomhaven, das muss auch mal da auf diesem Tisch bespielbar sein. Und äh, das ist so eine kleine Anekdote. Deswegen ähm, suchen wir immer dann, wenn wir dann auf den Plattformen unterwegs sind, schicken wir uns immer die Bilder und sagen, ist der Tisch ausreichend groß? Also es müssen schon mal drei Stühle an jede Seite hinpassen, sonst kann ich schon mal gleich weiterklicken. Also so ein Zwei-Stuhl-Tisch von jeder Seite
2: geht nicht. Das
0: ist geil, ja. Das ist geil, ja. Aber da musst du im Gepäck Aufpreis sein, wenn du Gloomhaven mitnimmst. Ja,
2: ja. ja, ja, ja also ich inzwischen auch lieber mit dem Auto irgendwo hin, also die Zeit, ja. wo wir wegfliegen. Sind auch ja, das auch, also wir auch ja, ja. Aber
3: bei den Flugreisen, da war es wirklich, das haben wir ja vorher schon erwähnt, Warhammer Invasion war dann auch wirklich so, weil die Frage un, unserer ersten Flugreise war, wie kriegen wir jetzt unsere äh, 1500-Punkte-Armee ins ähm, Aufgabegepäck? Und da haben wir mm. immer gesagt, ja, lass uns doch lieber ein Deckbuilding gehen und machen Warhammer Invasion. Wo wir ja, da aber ja. auch letztendlich alle Karten hatten, waren das auch ein paar Kilo. Also ja, wir hatten dann, äh, Müssen ja, wir auch
2: aufteilen auf die Koffer, aber. Okay. Ja,
3: aber, ähm, und dann irgendwann sind wir auch mehr dazu übergegangen, auch eher, äh, ja. Dann, dann wurde das Gepäck so viel und so viele Spiele, wir hatten jetzt letzten Urlaub auch immer so organisiert, dass es mit dem Auto erreichbar war und dann mit einem großen Kofferraum äh, ist das schon viel machbar. Natürlich, wenn die Sitze geklappt sind, selbstverständlich.
4: Hm. Ja,
1: wir haben das, wir haben das, ich, also ich kann das nachvollziehen, wir haben das äh, auch letztes Mal jetzt so gemacht, als wir nach England geflogen sind, wir haben gesagt, wir nehmen nichts mit, bevor, bevor nur, klein, nur noch Kleinholz ankommt. Wir fahren hin äh, nach Nottingham, weil wir, also äh, der Tobi, der ist jetzt auch im letzten Podcast, oder äh, vorletzten Podcast zu hören gewesen und ich, wir hatten ja halt so die, bis Corona den Brauch, einmal im Jahr geht's ab nach England und dann machen wir einen Roadtrip, inklusive jedes Mal Nottingham, Boy My World spielen und die Ausstellung angucken und sowas. Und äh, wir haben gesagt, komm, wir machen es wir machen's so, wir wollen da 40k spielen. Wir haben eine Platte gemietet und wir waren drei Tage in Nottingham. Und waren wirklich am ersten Tag morgens da, damit wir dann Zeit hatten, das Zeug abends zu bauen, damit wir quasi dann, <lacht> die, ich glaube, 1250 Punkte hatten wir wow. gespielt, wow. um ja. es dann vor Ort spielen zu können. Aber dann hatten wir halt nicht so weit gedacht, dass der Scheiß ja dann zusammengebaut ist und nach Hause muss. Oha. <lacht> Oha. <lacht> und dann geschickt oder ein Paket gepackt und geschickt, oder? Ähm, nee, wir haben es dann im Koffer mitgenommen, aber ich habe zum Beispiel ein paar Schuhe da gelassen. Was also war einfach der Preis der, der Prioritäten, der Preis hat. Ja, Prioritäten setzen. Ja. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, was hatten wir noch? Ach genau, wir hatten ähm, Tüten an unser Handgepäck gehängt. Wir, hatten, okay. äh, wir waren da im Supermarkt und haben äh, eben auch Iron Blue gekauft und haben das dann weggehauen, quasi vom, vom Flug und haben dann da noch Modelle reingehängt, dass wir das an, am, am Handgepäck hängen äh, hatten. Also es war schon ja, eine logistische uh, Herausforderung. Aber, aber mega geil, Jan, weil du hast genau den
2: Plan beschrieben, den werde ich nächstes Jahr machen. Genau, wollen. ich habe schon gedacht, ja, der spoilert unseren nächsten Urlaub. Du, also, wir haben den ja. 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 ohne oh, 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 oh.
0: Schuhe nach England? Nee, Nein! <lacht> roadtrip nach England und Warhammer Road Trip. Genau,
2: Witzig, genau das hatten wir uns überlegt. Ja,
0: sehr geil.
3: Steht ganz oben für 2022. Also, ich sehe schon, wir müssen gleich mal nach dem Podcast noch hier die Köpfe zusammenstecken und den roadtrip Trip Ich kann euch da sehr spannend empfehlen. Cool. Aber ist wichtig ist bei der Unterkunft, der Tisch muss groß genug
1: sein. Ja, da, ja.
0: <lacht> er cool. muss groß cool genug Geschichte. sein.
1: Hey, ich ja, ich vergleiche hier im Podcast.
0: Es kommt immer <lacht> auf die Größe drauf an. Hey, in so vielen Lebenslagen. <lacht> ja, ja, verrückter Scheiß. Wir sind am Ende.
1: Und mit dieser herben Enttäuschung jetzt zurück ins <lacht> Studio. Ja. <lacht> genau. <lacht> <mit> <lacht>
0: Ja. Sein Name ist Gernhard. Ja, habt ihr noch irgendjemanden, <lacht> den ihr grüßen wollt? Grüße gehen raus, an wen oder was?
3: Ja, äh. jetzt haben wir ja so viel über unseren Urlaub gesprochen. Wir ja. haben jetzt ja ganz viele aus, aus der Community schon gegrüßt. Ihr verlinkt ja auch ein paar drunter. Grüße gehen raus an unsere Frauen, die es ertragen, dass wir jedes Jahr in Urlaub gehen oh, und ja. unser ganzes Hobby oh, ja. mittragen. Das können wir schon mal sagen, auf jeden Fall. Definitiv. Ja. Die Definitiv halten uns dann rückenfrei und haben da größtes Verständnis, was auch nicht immer selbstverständlich ist. Ja. Ja, das war's schon mit den Grüßen. Das war's schon. Das ist ja alles. Sonst verpasst man noch irgendjemand anderes. Meine Mama noch. Ja. ja. Für alle dürfen sich gegrüßt fühlen, die mit uns im Kontakt sind. Es macht großen Spaß. Und äh, jetzt alle aufzuzählen, dann vergessen wir bestimmt die wichtigsten. Ja, fühlen das ist nicht entstanden. Ja. Ich wollte sagen. Ja, super. Dann vielen, vielen Dank, dass
0: ihr da wart, unsere Gäste oder gewesen seid. Das war mega interessant mit euch.
2: Ja, super spannend. Ja, ja so wer, cool. Danke, wer, dass wir da sein durften. Ja, Danke, dass wir da auf, sein durften.
0: Ja. Wer Bock auf euch hat, darf euch gerne besuchen bei tabletop.com. Richtig? Tabletop tabletop minus.
3: Minus. Genau, ja.
0: genau. Das Minus nicht vergessen. Verlinkt man natürlich auch, selbstverständlich. Mhm. Ebenso dürft ihr natürlich Super. bei den anderen Partnern vorbeischauen.
1: Oh, Chris, das ist jetzt aber sehr halbherzig hier.
0: Ja. Okay, sorry. Also, dann kann nur der Mann, der abmoderiert,
1: ja, die Hälfte habe ich, hab ich jetzt nicht verstanden, weil du abgehakt warst, aber ich setze einfach mal ein.
0: Also vergiss die Schwiegermütter nicht, das ist das Allerwichtigste. Ja,
1: das habe ich letztes Mal fast vergessen. Ich meine, oh. <lacht> wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann <lacht> schaut doch gerne mal bei unseren Freunden hier von Tabletop Forge dabei. Wir verlinken natürlich den Shop in der Videobeschreibung, massieren die 15% Rabatt, die ihr über den Code ADEPTUS Stammtisch 15, wobei das A und das S groß sein müssen, mit ein als kleiner Service von uns für euch, die beste Community der Welt. Und schaut auch bei den anderen Partnern vorbei, bei Shock 2 im Forum und auf der Website. Da kommen ganz tolle Warhammer-Artikel. Unter anderem natürlich auch äh, Videospielartikel. Ihr könnt da mit uns auch über die Podcasts und über alle möglichen Warhammer-Themen diskutieren. Dann bei den Hildesheimer Gelegenheitswürflern, unserem Heimatverein und unseren ersten Gönnern quasi. Und zu guter Letzt dem Spielbrett in Hildesheim, unserem neuen Partner... Äh, ja, schaut da gerne mal vorbei. Wir sind da auch relativ häufig anzutreffen. Und ja, bestellt dem Tobi vom Spielbrett schöne Grüße von uns. Der wird sich sicherlich freuen. Ja, Und klar. ja, erzählt euren Schwiegermüttern, dass es bei Tabletop Forge demnächst geile Produkte geben wird, die äh, auch in Zusammenarbeit mit... <lacht> die in Zusammenarbeit mit uns entstanden sind, unter anderem. Äh, da wird sie sich sicherlich freuen. Da könnt ihr gemeinsam mit ihr im Online-Shop einkaufen. Und Hört mit ihr diesen Podcast zusammen, damit Tobi und äh, Till Fame werden und den Lamborghini kriegen, den wir ja auch schon alle hier in der Garage haben. <lacht> und ich würde sagen, wir verabschieden uns mit unseren üblichen Worten, um Daniel zu zitieren. Wir sind raus. Ciao.
2: Ciao. Ciao.